1: Ahora llega el fin del mundo, el apocalipsis. A las 5 y 41 la tormenta de fuego va a ser madrugadora. Aunque las primeras tormentas y trompetas sonarán a las tres y seis, Al menos, así lo dice una profecía en la que algunos creen. Aquí somos más normales y sabemos la realidad y sabemos que lo único que va a ocurrir a esa hora es un eclipse de luna. Gracias a un juego óptico, nuestro satélite se volverá rojo. Le llaman luna roja, un fenómeno también llamado luna de sangre que solo se verá en la España que trasnocha o la España que madruga. Durará poco más de una hora, después saldrá el sol, la tierra se retirará y dejará de dar sombra a la luna y empezará la vida, no habrá apocalipsis, no habrá fin del mundo, los cerebros apagados eh, ya lo están y seguirán así, y los cerebros encendidos seguirán sufriendo y viviendo el día a día, aunque a veces el mundo se les venga encima. Esta etiqueta para estar con nosotros, eh, para que en vuestros comentarios, almohadillas rosavientos, almohadillas rosavientos. Y es que esto es la rosa de los vientos en la sintonía de onda cero. Saludos de Bruno Carañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Sergio Monfuerte al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Javier Sevillano en redacción y producción y los contenidos para esta noche que son estos que vienen a continuación. Eclipse de luna, la profecía del apocalipsis para algunos se producirá entre las 5 y 41 y las 6 y 43 minutos. Durará poco más de una hora. Será esta noche, será esta madrugada. Y en Canarias, eso sí, una hora antes, el fin del mundo, ahí viene con adelanto. No va a pasar en nada, tranquilos. Y si pasa algo, aquí está la Rosa los Vientos eh, para contaroslo. Y además esta noche tenemos eh, Tertulia. Tertulia Zona Cero con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Terrellal, Miguel eh, Pedrero y Josep Guijarro. Para ir abriendo boca, os contaremos los últimos eh, proyectos secretos. El Pentágono está ultimando uno para construir robots, con cerebro de insecto además se ha conocido la existencia de nuevos documentos secretos informes oficiales que certifican la existencia del sexto sentido y también se va a poder acceder a documentos oficiales que han existido durante los últimos diseños y ahora se van a poder consultar respecto a la búsqueda de SETI y la búsqueda de vida en otros mundos Y atención porque también os vamos a contar lo nuevo que se sabe sobre las combustiones espontáneas y cómo nos pueden quemar las redes sociales si hacemos un uso arriesgado de ellas, es decir, un uso. Además tenemos esta noche Ecos en del pasado con Laura Falcolara que nos va a hablar de fantasmas agresivos. con historia con Silvia Casasola Ana de la Casa Estuardo Será era la protagonista en los relatos de Silvia Casasola mujeres con historia y por supuesto también tenemos las fronteras del futuro que vamos a traspasar si nos deja el apocalipsis junto a Javier Sevillano lo dicho esto es la rosa de los vientos os deseamos un feliz fin del mundo
0: La de los Vientos con Bruno
2: Cardeñosa La Zona Cero
1: Con marcha y animación Así recibimos eco-música eh, por todo el alto Las eh, trompetas del apocalipsis ...que van a empezar a sonar a las 3 y 36 minutos... ...los primeros contactos de la Tierra con la Luna de la Sombra... ...pero la crisis se producirá un poquito después... ...a las 5 y 41 comienza... ...será para la España que madruga o para nosotros... ...es decir, la España que trasnocha... ¿Quién es eh? Manuel Carvallal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
3: Eh, Supendamente. Para ser tú el tu, día, tu vida, ¿no? las horas, ¿no? Pues sí, oye, no se me ocurre en muchos Fuiste sitios tú que mejores lo dijiste, donde o sea que... pasar el fin del mundo que aquí con vosotros. <risa> claro.
1: Eh, o nos metemos en el arca también, ¿no? Eh, en el arca. En el arca para salvaguardarnos. Eh, hay muy, ha habido refugios no en este fin del mundo que seguramente también pero en otras profecías en del fin del mundo ha habido arcas a, para proteger
3: a la sí, gente lo con víveres es que con la gente que hacía esas arcas para eh, sí. protegerse no sé yo si me gustaría sobrevivir con ellos casi que prefiero quedarme fuera bueno y lo de los víveres
1: para subsistir al fin del mundo sí, eh... creo que todavía están comiendo cacahuetes de los que querían allá no pero pues, ya, ya estaban caducados entonces cuando llegó el fin del mundo sí
3: pero bueno hombre mmm, mmm, me imagino que eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante, que es lo que eh, realmente inquietó a nuestros cuerpos de seguridad, es que había policías metidos como creyentes, que tenían acceso a armas de fuego, y a mí me llegaron a llamar de asuntos internos de Policía Nacional... ...por uno de estos tipos que habían localizado dentro... ...una historia muy curiosa, eh. si queréis un día os la cuento. Sí, y nosotros
1: eh, estamos encantados y felices de pasar el fin del mundo... ...también junto a Josep Guijarro. Josep, buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, estaba yo dudando... En bueno,
1: así si... te he llegado... ...llevas dos semanas fatal, ¿eh? Con la garganta. Dos.
2: Te voy a contar, ya voy recuperando poco a poco. ¿Ah, sí? pero estaba yo con la duda de si irme al crucero de los tierraplanistas...
1: Joder, eso pero claro, igual me llegaba eso, ¿eh? el fin
2: del mundo... Cuando llegábamos al borde de la tierra y entonces no podría yo determinar si quién tenía razón. Irme a una iglesia a rezar que tampoco, porque claro, joder, has dicho tú que esto va a venir como una, una cosa de fuego, ¿no? Y aquí hace un frío que pega. A tres grados yo no sé si es muy coherente. Y, y mira, al final he optado por la tercera opción que era quedarme en la Rosa de los Vientos, donde siempre hay una magnífica compañía.
4: Con
1: Almadía Rosavientos, en la Rosavientos, algunas personas han comentado ese tweet en el que decíamos, bueno, vamos a comenzar en la noche del apocalipsis. Y esas es tu algunas respuestas que hemos recibido. Número 5 nos dice, y entonces ahora acabo yo con mis exámenes. Y Soundwalker, no se sé, dice, pues a mí me ha pillado con gripe. Y, y se me acaba ahora, y encima se acaba el mundo. Mecachis y Cuervos nos dice, bueno, pues yo no tenía ni idea que... Eso. Y eh, Raquelio nos dice, pues a mí me pilla durmiendo. Eh, o sea, eh, es estupendo la, la reacción de la gente. Pues eh, hay que reírse, evidentemente, Juanjo. Sí, pero en la Edad Media no se reían, ¿eh? Ah, eh, no, eh, eran, unos, eran unos vetustos. Pues
3: claro, se lo eran no, y, a, y ahora tampoco. ¿eh? Hay gente que se lo toma desgraciadamente muy en serio. Mm. Y hemos visto algunos casos terroríficos de gente que llega a, a quitarse la vida o a quitársela a, a otras personas a, que es una cosa bastante gilipollas ¿no? sí. o sea, por, por miedo a morirte el fin del mundo te mata sí. hay que ser muy imbécil pero bueno, teniendo en cuenta que esta profecía la hace un pastor y que pastores de este tipo normalmente le hablan a los borregos y a los sí. corderos de su rebaño pues todo tiene bastante sentido José no,
0: yo lo veo. ¿Cómo único... vas
1: a pasar tu día tan especial como este?
0: Decepcionado, decepcionado porque yo pensaba que el apocalipsis era otra cosa, no, sí. no esto. Entonces, ¿por pues, qué quieres que te diga? Sí, un poco, yo esperaba otra fanfarria, no sé, un poco de jaleo. Sí, se Pero, está... que,
1: yo qué sé, que tuviera sí. algo, oso, ¿no? Sí, el tema. Está, sí, la verdad.
0: Le falta pirotecnia esto. Sí, sí. Para animarlo.
1: Bueno, pues os vamos a contar, Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas. Algo que sí que está sucediendo, que sí que va a suceder porque es un proyecto que ya se está desarrollando por parte del Pentágono, un proyecto para que en el futuro, en el futuro que se sí existirá, no solamente haya robots, sino que esos robots tengan cerebro de insectos.
5: Sí, es una de estos, uno de estos proyectos locos que lleva a cabo el Pentágono. Bueno, más, más concretamente una agencia que, que pertenece al, al Pentágono es DARPA, que significa es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa. DARPA es su acrónimo en inglés y, como su nombre indica, pues es una agencia eh, del ejército de los Estados Unidos dedicado a poner en marcha todo tipo de proyectos de alta tecnología encaminados al mundo de la defensa, eh, la guerra y el, y el espionaje. Y lo que pretenden ahora... ...pues es explorar nuevos métodos para crear robots de tecnologías conscientes... ...utilizando los cerebros de insectos, nada más y nada menos... Eh, ...según las bases del proyecto, porque de hecho eh, están pidiendo nuevas ideas... ...a investigadores, a empresas, a universidades que quieran sumarse a este proyecto... ...es decir, que eh, presenten sus propias iniciativas... Y, y los directivos de DARPA elegirán si, si, si son convenientes para que entren en este proyecto ¿no? y lo que pretenden es combinar lo último en inteligencia artificial, tecnologías del aprendizaje y la fisiología y la cognición que, que, de, de insectos ¿no? eh, como digo, bueno, en realidad la propuesta lo que establece es, eh, lo que quieren crear es sistemas de inteligencia artificial avanzado utilizando, como digo, los cerebros de los insectos y, y plantean una cuestión muy interesante. ¿no? Ellos dicen que es cierto que últimamente, dicen, lo, dicen los directivos de DARPA, que últimamente los, pro, los proyectos de inteligencia artificial están avanzando mucho, también las tecnologías, pero son necesarios un hardware y un software muy costoso de mantener. Y sobre todo, eh, es difícil manejar grandes maquinarias. Y eso no se adapta al contexto de un campo de batalla o al mundo del espionaje, ¿no? Ellos plantean, es decir, cómo, cómo se podrían realizar operaciones de, de inteligencia utilizando, o de espionaje utilizando inteligencia artificial con máquinas de, de enorme peso o, o, o software muy difícil de, de manejar, ¿no? Es decir, cómo espiar, por ejemplo, a los directivos de una, de una empresa china de telecomunicaciones, ¿no? Cómo sabotear una planta de empobrecimiento de uranio en Irán, ¿no? Para crear una bomba nuclear, por ejemplo. Entonces, lo que plantean es eh, utilizar eh, pues cierta biología, es decir, los cerebros, nada más y nada menos, que de, que de estos insectos, ¿no? Y, y además plantean que, que bueno que en realidad muchos de estos insectos solamente tienen cientos de neuronas, por lo tanto es difícil que den respuestas complejas ante los problemas. Y es lo que plantean. Sí. Es... Bueno,
1: hay algunos eh, con millones de neuronas <risa> que, que no las consiguen, o sea que no
5: pasa nada, ¿eh? Bueno, pero pero fíjate este, en este proyecto. Poco hace mucho a veces. En, en este proyecto casos. leemos algo interesante, ¿no? y es que dice que muchas veces eh, ante situaciones complejas en un campo de batalla o en una operación de espionaje, la respuesta, la mejor respuesta, es la simple, ¿no? Entonces, ¿para qué complicarse? Es decir, utilicemos una serie de elementos tecnológicos y... ¿Dónde está la retaguardia? La
6: detrás, moneda,
1: detrás, tiras... ¿dónde va a estar? Queda no, no. la moneda al
6: aire, cara a cruz, ya está.
5: Básicamente, ¿no? Y una serie de, de redes neuronales vinculados a, a, a los insectos, o bien utilizar los cerebros de los insectos combinado con tecnología para... ...realizar una serie de, de respuestas, es decir, bueno, básicamente lo que nos imaginamos... ...son una, una especie de robots en miniatura con elementos biológicos, es decir, con redes neuronales de insectos... ...o con cerebros transplantados, básicamente, ¿no? Y he leído algunas, algunas noticias eh, sobre esta cuestión que un poco, en plan de cachondeo, terminan diciendo, ¿eh? ¿Y esta gente del Pentágono no ha visto el planeta de los simios? Sí, eso es tan pesado.
1: <risa> que son robots con aspecto de robots, eh, no robots, eh, con aspecto de insectos.
5: Eh, que también eso, los hay. Eh, que también eh, los hay. Eh,
1: eh, claro, es que eso ya los segundos que,
5: que, que también los hay. En realidad son robots que emplean, pues bueno, elementos biológicos que en realidad son cerebros muy simples, cerebros de, de insectos, ¿no? Pero bueno, eh, fíjate, esto plantea una cuestión. Eh, tremendamente interesante que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial y hace nada leía unas declaraciones de un tipo muy interesante sobre esta cuestión, se llama George Dyson, es uno de los mejores historiadores de la ciencia y la tecnología y es hijo de un físico, un físico teórico, uno de los grandes físicos teóricos de todos los tiempos que es Freeman Dyson, ¿no? Y él dice algo muy interesante, él dice, no, no, no es que en el futuro nos vaya a controlar la inteligencia artificial, es decir, que se puedan rebelar contra los humanos y controlarnos. Es que actualmente ya estamos controlados por la inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta. Dice... Eh, George Dyson dice que ya hemos perdido el control eh, de nuestros actos y que es la tecnología o que hacemos caso a la tecnología y que cumplimos en muchas ocasiones las indicaciones de las máquinas, aunque no nos demos cuenta. La mayoría de nosotros... ...seguimos habitualmente... ...instrucciones que nos envían computadoras... ...sino al revés... ...es decir, no tanto le damos nuestras instrucciones... ...a las computadoras... ...sino seguimos las instrucciones... ...que nos dan las computadoras... ...y dice... piensen esto... ...las redes sociales... ...es decir... ...los inputs que nos llegan de las redes sociales... ...¿quiénes los deciden? ...algoritmos... ...los resultados de los motores de búsqueda... ...cuando buscamos algo en Google... ...¿quiénes lo deciden? ...algoritmos... ...es decir, vemos lo que quiere que veamos Google... ...¿y Google qué es? ...básicamente... ...algoritmos inteligentes, ¿no? Los productos sugeridos por Amazon... ...algoritmos inteligentes... ...y dice otra cosa muy interesante... ...dice que la cuestión está llegando ya a unos extremos tremendos... Y, se, y, ...y él dice... ...alguna vez... Eh, ...dirigiéndose a, a, a los oyentes... ...del programa de radio en el que estaba participando... ...donde estaban entrevistando, decía... ...alguna vez no le ha pasado que está hablando con un amigo... ...sobre un tema, al lado de su teléfono móvil... ¿Mm? ...y poco después... ...cuando enciende su teléfono móvil... ...y empieza a navegar por Google comienzan a aparecer anuncios vinculados a lo que acaba de hablar con ese amigo. ¿no? Dice, es que también hay eh, algoritmos inteligentes que captan los sonidos, que pueden captar los sonidos a través del teléfono móvil, y de algún modo averiguar de lo que usted está hablando y de lo que le puede interesar. Y se pregunta... Precisamente
1: la semana que viene, hablaré de ese asunto, porque
5: eh, mucha gente lo desconoce. En nuestro
1: teléfono móvil hay una serie de cosas que permiten que aunque está pagado y no lo parezca, se puedan grabar las conversaciones. Y contaremos, y contaremos los programas y contaremos las aplicaciones que se están utilizando para eso. Y contaremos eh, lo que es peor, como sin darnos cuenta lo hemos autorizado. Claro, lo estamos autorizando. No, pero
6: ahí hay que saber si es la aplicación que tienes en tu propio móvil o es aplicación de otro móvil.
1: No, no, esa aplicación es aplicación tu, en, en tu propio
6: en móvil, en tu propio, móvil, en tu propio bolsillo.
1: Claro, claro. Perdona Silvia,
2: perdona Bruno, es que va más allá del móvil. Es que si tienes una televisión conectada a internet...
1: Claro, eh, pero, pero el most... móvil va contigo. Sí, sí, claro. O sea, pero la televisión que no.
2: Esto que dice Miguel, eh, no solamente el móvil, es que es todo. Ayer mismo salgo del corte inglés de devolver un, un regalo de Reyes y cuando estoy eh, saliendo del aparcamiento digo, vamos a tomar algo. Y me sale en el GPS en la bermutería a la que habitualmente voy. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, y yo no he autorizado el micrófono. Eh, 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 ¿qué, qué, dice, ¿Qué dice Google al respecto?
6: Te vio a vio de Borrachín no, no, no te has enviado directamente. Es que es muy
2: serio. Sí, porque, sí. Eh, porque lo que están haciendo es, bajo pretexto de que tu experiencia de usuario eh, sea satisfactoria. Claro están espiando constantemente todas tus conversaciones y ya sé que uno dirá, bueno, como no tengo nada malo que esconder pero es que bajo ese pretexto estamos cada día más concediendo mayor eh, libertad a las grandes compañías para hacer con nuestra privacidad lo que le sale de los mismísimos cojones
6: calla, calla, que yo tengo Alexa, que me lo han echado en, en Reyes y eso ya ni te cuento sí, <risa> Ay, lo, de Alexa, sí estás...
2: lo de Alexa además, eh, y lo decía Javier Sevillano la semana pasada, y es sí, verdad, sí. Es, un, es un sistema que no tiene ningún tipo de seguridad, en, vamos, vía hacker, es decir, que cualquiera podría espiar, espiar desde tu micrófono conectado a Internet. Hmm. Es decir, que cuidado con los aparatijos que vamos metiendo y con todos aquellos que dependen de algoritmos. Porque al final hay un, hay un capítulo de Expediente X que me parece magnífico, en el que eh, por no haber abonado la propina a un restaurante completamente automatizado, le hacen la vida imposible sí. a los dos agentes del FBI. <risa> bueno, pues os lo recomiendo.
1: Después de las noticias tendremos más información y más cosas que contaremos, pero antes os vamos a anticipar algo, porque tiene que ver también con el petágono, tiene que ver con proyectos, tiene que ver con documentos secretos que se han conocido. Manuel
3: Carvellal, el sexto sentido. Sí, solo. solo Anticipamos
1: un lo mucho que vamos a contar después.
3: Muy, muy breve, Esa es una noticia fantástica, pero antes... De eso decirle a Josep que dice que él no autorizó. Yo todavía no conozco a nadie que se lea las 14 páginas de contrato que tienes que aceptar cuando tú te bajas una aplicación. Si tú siguiente. piensas que claro. tienen 14 páginas de contrato, 14 páginas en
1: un teléfono que son, pero... Si y esas que tienen 14 páginas del de contrato,
3: es que tampoco te las has leído no, no, porque no tienen 14, tienen 1.500. Claro, y ahí es donde se incluyen todas estas claro. cosas. Y, pero una de las noticias que a mí más me ha llamado la atención esta semana, también nos lleva al Pentágono, y más concretamente a la Oficina de Investigación Naval, que en 2014 se embarcó, nunca mejor dicho, en una investigación sobre las facultades psíquicas y la capacidad de la precognición con fines militares con un presupuesto de 3,85 millones de dólares. Ahí es nada.
1: Bueno, pues eh, después lo contaremos eh, después entre eh, de las noticias que llegan en Mondacero ahora mismo. en la zona cero, continuamos en las rosas vientos, eh, el día en el que va a llegar el fin del mundo será a las 5 y 41, coincidiendo con el comienzo del eclipse de luna, eh, si no llegáis, eh, si no lo puedes eh, ver, no te preocupes que mañana Villarejo tendrá una grabación del fin del mundo, seguro, seguro, tiene que estar ahí evidentemente. Manuel, muy buenas, el sexto sentido,
3: sí, está hablando de Villarejo. Hablando de Villarejo, bueno, te voy a hablar de una persona que podía ser una especie de Villarejo, Anne Jacobsen, es una periodista norteamericana del Time, que fue finalista del premio Pulitzer por uno de sus libros, en español solamente tiene publicado en Luciérnaga precisamente su trabajo sobre el Área 51, que es espectacular, y es probablemente... Eh, una, una periodista que ha revolucionado nuestro conocimiento de la dimensión militar del mundo de, los, de las anomalías en Estados Unidos ella acaba de publicar un libro espectacular que se llama Fenómena, donde narra toda la historia del proyecto eh, MK Ultra de todo este, el proyecto Stargate todo este tipo de cosas de las que hemos hablado tantas veces y que ya son un poco antiguas a mí me consta que se lo ha currado que ha ido directamente a las fuentes porque cuando yo estaba preparando eh, la biografía de Carlos Castaneda estuve hablando mucho con el hijo de Andrija Pujaric y fue el hijo de Pujaric quien me habló de ella porque ella había entrado en contacto con la familia de Pujaric al que dedica un capítulo muy extenso en su libro como uno de los cerebros fundadores del MK Ultra y del de uso de la o el intento del uso de las capacidades psíquicas en el mundo del espionaje. Y claro, esto a le ha valido a, a esta mujer el hacer muchos contactos dentro del Pentágono y esta semana publicaba un artículo en Time absolutamente fascinante y sorprendente sobre eh, un proyecto muy reciente, estamos hablando del año 2014, en que la Oficina de Investigación Naval se embarcó en un programa de investigación de cuatro años, que terminó el pasado año 2018, con un presupuesto de casi cuatro millones de dólares para investigar eh, lo que ellos denominan hacer sentido. Eh, porque ellos son conscientes, explica, explica eh, Jacobsen en este artículo, de que eh, la la terminología convencional como percepción extrasensorial o pk está muy desacreditada, entonces los militares ya utilizan esos conceptos como paranormal, parapsicología, han buscado una, unas nuevas eh, formas de denominarlo como sistemas y herramientas de entrenamiento perceptual. ¿Y qué es esto? Bueno, esta, esta investigación, este proyecto nace de un informe muy documentado de un incidente que se produce en Irak en el año 2006, cuando el sargento Martin Richburg, usando la intuición, evitó una carnicería cuando su, su grupo de, de soldados norteamericanos en Irak, eh, consiguió esquivar, gracias a esa intuición, un artefacto explosivo colocado por la resistencia iraquí que podía haber eh, provocado una auténtica carnicería. Ya en la guerra del Vietnam está documentado eh, casos muy concretos como el de, Jok, el, el de Joe McMonegl, sí. que usó su sexto sentido, Miguel lo conoce, para evitar pistas trampa, caer en pozos punji, ...y en las emboscadas del Vietcong. ...claro, yo estoy totalmente... ...abierto a aceptar... ...que estos casos son reales... ¿no? ...no tengo claro si realmente aquí se puede hablar... ...de una capacidad extrasensorial... ...o lo que en criminología... ...se denomina el, el, el olfato policial... ¿no? La, ...los procesos deductivos... ...experienciales... ...el, blue, el sentido azul... Que, ...que decía Marcelo Trucci... ...que es el producto de años y años... ...de entrenamiento que te hacen desarrollar una intuición inconsciente que puede parecer realmente paranormal. ¿no? Es algo parecido, yo lo comparo siempre con lo que ocurre en el mundo de las artes marciales, en, en la alta competición, cuando en un combate de, de cualquier disciplina marcial, de Kung Fu, de Karate, de taekwondo, de Judo, de Aikido, de lo que sea, eh, los, los combatientes... ...reaccionan a una velocidad en la que no hay tiempo para pensar... ¿no? ...pero que a fuerza de combates y combates y combates... ...llegas a, a desarrollar una capacidad de reflejos... ...y una capacidad de intuición que realmente parece casi sobrenatural... ...sin embargo, el Pentágono eh, considera que tiene suficientes elementos de juicio como para eh, invertir casi cuatro millones de dólares, 3,85 millones de dólares en un proyecto concreto de, de cuatro años, intentando desarrollar esas capacidades para que, esto está centrado en la, en la Armada y en los marines, para intentar desarrollar a través de ciertas, de ciertas herramientas, de ciertos instrumentos por ejemplo la, pro, la programación de los sueños es una de las cosas muy interesantes con las que están trabajando han, han dado un paso más allá de la biorretroalimentación bio, bio que era algo que se usaba ya en los laboratorios de parapsicología en los años 60 y 70 el Ganfield y todas estas cosas para eh, que en, en, en momentos de sobre el terreno, en, en escenarios de combate, sean capaces de utilizar su intuición para tomar decisiones rápidas, no racionales, sino intuitivas, que les permitan que les permitan salvar vidas. A mí me parece un, una vuelta de tuerca, una, una actualización, digamos, en, la, en el siglo XXI, de aquella vieja idea del, del Stargate o, de, o del MK Ultra, de que es posible sacar un rendimiento a, a todas estas capacidades o presuntas capacidades paranormales en el ámbito militar. Y es lo que están haciendo con altísimos presupuestos. Nos escandalizábamos hace unos meses con el tema del Pentágono
5: y los OVNIs, ¿no? Bueno, pues esto es... Yo estoy completamente seguro de que se están haciendo un montón de cosas. Hay en marcha un montón de proyectos en, las más diversos, en los más diversos servicios de inteligencia en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y de esos proyectos nos enteraremos probablemente dentro de 15, 20... O 30 años cuando alguien cante, alguien de dentro se jubile, se prejubile, alguien se cabre y hable o se desclasifica en algún tipo de documentos. Pero estoy completamente seguro que se están llevando a cabo proyectos tremendos. Además, fíjate, es muy interesante todo eso que tú decías de, de este proyecto, el desarrollo del sexto sentido, que, que, valga la redundancia, tiene mucho sentido hacerlo en el ámbito militar y del espionaje. Eh, es muy válido, ¿no?, el sexto sentido para el ámbito del espionaje. yo recuerdo que dentro de de todos esos proyectos de visión remota con, englobados dentro de, de ese proyecto Stargate con un montón de, de subproyectos es algo muy conocido porque han hablado la mayoría de los implicados en estos proyectos, es decir, tanto militares como psíquicos se han desclasificado documentos, es decir, se han publicado libros no es ningún secreto pues eh, en realidad lo que, lo que se hacía dentro de la DIA del Departamento de Inteligencia de, de la Defensa Incluso dentro de la CIA, era eh, lo que hicieron fue crear un protocolo, es decir, un protocolo de entrenamiento para que cualquier persona, aunque no tuviera capacidades psíquicas, pudiera desarrollarlas. Si uno de los principales responsables en el desarrollo de ese manual, de ese protocolo para desarrollar esas capacidades psíquicas, esa capacidad de visión remota, es decir, de viajar con los ojos de la mente a lugares donde no está tu cuerpo físico, fue un pintor, Ingo Swan. ...un psíquico... ...y Hal Putov, un, ...un físico de la Universidad de Stanford... ...que estuvo involucrado en un montón de proyectos secretos... ...de alta tecnología... ...y que está, está, estaba y está muy interesado... ...en cuestiones de parapsicología... ...y ellos dos fueron los que pusieron en marcha este protocolo... ...entonces... Eh, ...lo que hizo la CIA... ...lo que hizo la DIA... ...fue hacer... Eh, ...que personas vinculadas al ámbito de la inteligencia... ...desarrollaran ese protocolo... ...a ver cuáles eran los resultados... ¿no? ...y se dieron cuenta de que los que obtenían mejores resultados eran dos tipos de personas. Por un lado, los analistas de imágenes, que tiene los analistas de imágenes en el mundo de la inteligencia, que tiene mucho sentido, es decir, para desarrollar o para poner en marcha esas capacidades de visión remota, si tu especialidad es eh, ver lo que no se ve en algunas imágenes, ¿no? es decir, eres analista de imágenes, pues tiene mucho sentido. Y el segundo tipo de... ...de personas... ...que tenían mejores resultados... ...eran los espías... ...los espías de campo... ...sobre todo... ...personas... Eh, ...con una serie de... Mm, ...características personales... ...o de carácter... ...y es personas dadas a la aventura... ...un tanto bohemias... ...y que... ...habían pasado... ...por situaciones muy peligrosas... ...en el desarrollo de su trabajo... ...es decir, analistas de imágenes y agentes de inteligencia que participaron en operaciones muy arriesgadas y salvaron su vida eh, por poco. De, de todo esto hemos hablado muchas veces. A mí lo que me gustaría
3: saber es qué es lo que hace el CNI. Hmm. Sabemos que el el CSIC, CNI
1: son los servicios secretos españoles El
3: Centro Nacional de bueno, Inteligencia si, si alguien ha investigado eso, ¿eres tú? Sí, sí, por eso digo que yo de verdad me, dar, me, me dejaría cortar un brazo por saber qué es lo que saben porque sabemos, podemos demostrar con documentos no desclasificados, por cierto la injerencia de, del Servicio de Inteligencia Español tanto en el tema OVNI como en, en cuestiones paranormales sus visitas de agentes del CSIT, a la Sociedad Española de Parapsicología, buscando reclutar a un, a un psíquico. Eh, así que, bueno, si el general San Roldán lo está escuchando, decirle que aquí puede tener un grupo de asesores que le pueden asesorar sobre los caminos más correctos a seguir.
1: Dice Javier Sevillano que Villarejo lo sabe, pregúntale a
3: él. Pues mira, ¿para qué preguntarle a Villarejo? <risa>
1: eh, hablando de cosas que saben o no... El Pentágono parece que sabe también mucho sobre Ovnice porque se hizo un proyecto secreto y se saben y se conocen nuevos documentos, Joseph.
2: Así es, eh, Manuel hacía alusión hace unos minutos a esos 22 millones de dólares anuales que a todos nos eh, sorprendió, eh, bueno, la cantidad, ¿no? Claro que el gasto en defensa, Manuel, y eso también va para tu para tu sexto sentido, es de mil millones de dólares en Estados Unidos, ¿eh? o sea que hay, hay margen. Pues eh, lo que decía Bruno, y es verdad, eh, se han dado a conocer ahora Parte del trabajo realizado durante este proyecto eh, ultra secreto, gracias a la colaboración de Nick Pope, todos lo recordaréis, es este eh, Fox Mulder británico, y digo Fox Mulder porque era el único que estudiaba ovnis de forma... Eh, oficial desde eh, una oficina eh, del, de la Fuerza Aérea Británica y, bueno, re, lo que hizo fue escribir una, una carta para recabar información acerca de este, de este AATIP, lo diré, eh, AATIP, que significa eh, ...pues... Eh, ...pues
1: eso... Eh, diré? ...atípico... No,
2: es, eh, ...programa avanzado de identificación... ...y amenazas aeroespaciales... ...en, en inglés... ...bueno, el caso es que... Mmm, ...conocíamos... Eh, ...por el New York Times que ...la existencia del programa... ...las personas a las que involucró... ...que estuvo funcionando entre el 2007... ...y el 2012... ...que había recibido... ...22 eh, millones de fondos anuales... ...pero... Mmm, ...nadie había tenido acceso... ...a las 490 páginas... ...que se recopilaron... ...durante todos esos años... ...con avistamientos de ovnis... ...no solamente en, el, en los Estados Unidos... ...que esta es una novedad... ...sino en todo el mundo... ...y además... No está claro si, el, el a raíz de, de la comunicación que recibe eh, Nick Pope, si el esquema que investigaba este AATP era única y exclusivamente para investigar extraterrestres o, como ahora se plantea, exploraba amenazas de potencias extranjeras. Y cuando digo extranjeras, no me refiero a alienígenas, sino que me refiero a um, te tecnologías de nuestro mundo. Bueno, pues Nick Pope, insisto, um, ha dirigido esa carta al Ministerio de Defensa. El... Se ha dado una circunstancia que yo que soy muy conspiranoico um, me llama mucho la atención. Recordaréis que todo esto salta a la luz gracias a un senador norteamericano que eh, cayó enfermo justo cuando un canal de Las Vegas eh, consigue eh, el primer dossier secreto con, con uh, algunas de las estrategias y algunos de los casos protagonizados por, uh, por aviones norteamericanos y la sexta flota norteamericana. Bueno, este señor que cayó enfermo de cáncer, de forma inminente, ha fallecido ya. Es decir, que el, el director del Comité de Investigaciones de, del Senado ya está caput, que era el que, de alguna manera, visualizaba la toma de decisiones y visualizaba la, el, el rescate de mayor, de mayor información. ¿Qué dicen estas cartas? Bueno, pues dicen básicamente que eh, lo que se setaba, um, que, que el programa en realidad no tenía nada que ver con extraterrestres, aunque no lo dice claro, sino que se centraba en tecnologías exóticas que podían incluir agujeros de gusano, antigravidad, camuflaje de invisibilidad e in, eh, y unidades de deformación y armas láser de alta energía, Caramba, Todo esto suena un poco a ciencia ficción, ¿no? sobre todo el rollo de los agujeros de, eh, de gusano y que por lo tanto lo que piensa Nick Pope es que es una forma que tiene el gobierno de ocultar el programa OVNI integrándolo en una especie de programa aeroespacial observando incógnitas en paralelo con amenazas más convencionales mmm, que podían plantearse en eh, las nuevas generaciones de aviones, misiles y aviones no tripulados. Bueno, seguramente los creyentes, como yo, seguirán pensando que es una forma de ocultación de, de, de este programa, y, y, y de, de la verdadera, eh, digamos, holgura que podía tener esta historia para investigar objetos no identificados, a los que también le han cambiado la terminología por vehículos aéreos anómalos, por aquello de que lo, do, lo de ovni eh, tiene demasiadas connotaciones con los contactados, con el espiritualismo, con el, el, los fenómenos paranormales, etcétera, etcétera. Y, eh, de otro lado. Para los escépticos dirán, pues, qué chorrada que el gobierno se haya gastado esta porrada de millones en historias pues, que se parecen más al, a Star Trek o a Harry Potter que no a un proyecto eh, científico. Parece ser que Nick Pope tiene más, eh, más cartas, tiene más información y les va a ir... Eh, ...dando a conocer a través de las redes sociales... ...de forma... Eh, ...pues eso, muy dosificada... Pero lo interesante sería tener acceso a esas 490 páginas que realmente es donde está todo el meollo de la cuestión en la que recordemos no solo se recogen avistamientos sino incluso artefactos que el gobierno norteamericano habría recogido de algunos de esos uh, informes sobre ovnis en el territorio nacional y ahora sabemos que también en el resto del mundo.
1: Hemos comenzado el programa hablando de ese proyecto de robots con cerebro de insecto y vamos a seguir hablando ahora, Juan José Chezoro, de insectos en de hormigas. Se ha descubierto algo que es muy importante, sobre los insectos más fascinantes que pueden existir, las hormigas, y sobre ese cerebro, el cerebro colmena, como eh, todas juntas hacen una colmena, también se atribuye a las abejas. ¿no? Sí, vamos un poco del cielo al,
0: al suelo, al subsuelo.
1: Hay un artículo que ha
0: publicado esta semana eh, Deborah Gordon, que es profesora de biología de la Universidad de Stanford en California, y es un artículo muy interesante que... ...que, bueno, lo que hace es una especie de comparativa entre el mundo de un hormiguero, las dinámicas que se producen allí, sobre todo el intercambio de, de información... ...y de cómo funciona también el recuerdo dentro de los hormigueros, y a la vez, qué aplicaciones o qué lecciones podemos extraer de, de ese proceso en el hormiguero para aplicarlo al conocimiento del propio cerebro humano... Eh, ella insiste en que cuando hablamos de los hormigueros estamos ante unos sistemas de organización que no tienen ningún tipo de control central porque aunque nosotros hablamos de la hormiga reina realmente la hormiga, la hormiga reina la llamamos así porque se dedica simplemente a, a reproducirse, ¿no? a poner huevos para que luego pueda seguir eh, reproduciéndose todo el hormiguero y luego están el resto de hormigas estériles que son las trabajadoras pero claro, la hormiga reina no hace ninguna instrucción no da ninguna orden entonces eh, realmente ahí en, el, en, el, en el, lo que es el hormiguero eh, lo que se produce es una serie de interacciones eh, entre las distintas hormigas habitualmente esas interacciones se producen mediante el olfato eh, a través de las antenas, a través de que van tocando eh, unas hormigas con otras a través de esas antenas y se van intercambiando sustancias químicas que les transmiten información, bueno pues ese es un poco el, el sistema, entonces dice que eso es muy similar a lo que nosotros tenemos en el cerebro porque en el cerebro no hay un área específica que esté al mando sino que podemos hacer una equiparación entre las hormigas y las neuronas, es decir, el conjunto del hormiguero tiene una información por el hecho de ser conjunto que es muy como superior, como si
1: cada hormiga fuera una, una neurona, ¿no? y el
0: sistema de transmitir sí. información es algo parecido también, porque en función de las neuronas, de, de cómo se van relacionando unas con otras así también van decidiendo cómo se van transmitiendo eh, diferentes, en ese caso son eh, también eh, marcadores químicos bueno, pues ella lo que ha hecho es una serie de, de experimentos y ha llegado a una conclusión con esos experimentos, con esas pruebas, bastante interesante en el sentido de que ella considera que eh, una colonia de hormigas tiene una serie de recuerdos en conjunto que es imposible que tengan cada uno de los individuos por separado. Es decir, eh, las hormigas del... Completamente
1: de acuerdo. Sí, se llama memoria de pez
0: no, 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 porque el tema está en que cómo es posible que, que individualmente las hormigas desconozcan una información y en cambio como, como grupo esa no información sepan. se mantiene en el tiempo perdura sí. en el tiempo ¿no? Eh, ella eh, por ejemplo comenta que cuál es el, la secuencia habitual por ejemplo de transmitir información en, en algunas eh, hormigas bueno pues por ejemplo hay unas que se dedican a ir por los que están en los bosques de Europa que lo que hacen es que van trepando a los árboles y allí lo que hacen es que se van alimentando de los pulgones es como casi si ordeñaran a los pulgones, ¿no? de sus excreciones, lo que hacen es que cogen ese alimento y lo llevan al, al hormiguero. Bueno, pues para hacer eso, evidentemente desde lo que es cada uno de los de los eh, del hormiguero, hay una serie de itinerarios, hay una serie de caminos que van a unos puntos fijos, que son los árboles, donde a su vez están las colonias de ...de los pulgones... ...por lo tanto lo que hay ahí es... Eh, eh, ...lo que ocurre es que bueno... ...hay una serie de marcadores químicos... ...que van dejando por esos itinerarios... ...y son como digo... ...son prácticamente autovías fijas... ...dentro de lo que es el bosque... ...porque los, los árboles no van a cambiar... ...en principio de posición ¿no? Bueno, pues, lo que ocurre cuando llega el invierno... ...pues cuando llega el invierno... ...el hormiguero se cierra... ...las hormigas se quedan eh, ahí resguardadas... ...durante todos esos meses... ...pues bajo la nieve ¿no? ...soportando el, el frío exterior... ...y cuando vuelven otra vez a salir son las hormigas más veteranas las que van llevando, van en parejas con hormigas más jóvenes para enseñarles dónde está el camino bueno, por lo tanto, aquí vemos un proceso de, y en este caso sí que conservan una memoria individual cada una de estas hormigas para localizar y llegar a esas colonias de pulgones y localizar los árboles donde en principio tienen que estar esos pulgones hasta aquí es un poco el, el procedimiento que a través de tiene explicación a través de estos marcadores químicos de diferente naturaleza pero claro, hay otros que es más complicado, y son las hormigas recolectoras de otra naturaleza. Son hormigas que van buscando semillas. Y claro, las semillas ya no están en posiciones fijas. Las semillas pueden estar en un momento dado en un sitio, pero luego pueden no estar ahí en otro momento dado. Y por lo tanto, aquí ya no podemos trabajar con esos itinerarios fijos, como ocurre con, con el caso anterior. Entonces ahí lo que van trabajando son con áreas eh, cada vez más amplias para ir tratando de cubrir el mayor espacio posible. Bueno, lo que ha comprobado esta investigadora es que eh, ha hecho una serie de experimentos para tratar de perturbar ...la actividad de los diferentes grupos... ...que hay en el hormiguero... Eh, ...hay pues aparte de las hormigas reinas... ...las hormigas reproductoras... ...lo que tenemos son hormigas obreras... ...hormigas como hemos dicho que serían como eh, cosechadoras... ...y luego las hormigas exploradoras... ...que simplemente se encargan de localizar... ...determinados puntos... ...avisan a las hormigas cosechadoras o recolectoras... ...que son las que luego van a transportar esos alimentos... ...y lo que hacían era que iban perturbando la, la actividad... ...¿cómo lo hacía? ...bueno pues iba colocando obstáculos... ...obstáculos además cada vez... ...para perturbar a un determinado grupo o bien a las obreras, o bien a las que comentábamos que son las exploradoras, o bien a las recolectoras. Y lo que se daba cuenta es que, evidentemente, cuando estaba alterando la actividad de uno de estos grupos, automáticamente también condicionaba, esa perturbación afectaba a uno de los otros grupos, porque se iban transmitiendo la información, tocándose con las antenas, y de alguna forma iban, eh, se notaba que esa perturbación estaba generando algo. Bueno, eso está muy bien, pero llega un momento en el que resulta que, conforme iba pasando el tiempo, y ella deja de actuar sobre la perturbación, sin embargo la perturbación sigue afectando la dinámica del grupo. Es decir, se está manteniendo en el recuerdo de que ha habido alguna alteración y se daban cuenta de que no, eh, de que estas hormigas, o bien un grupo determinado, el de las obreras, el de las exploradoras o el de las eh, recolectoras seguía notando como que existía esa perturbación. Es como si fuera, como si tú pones en marcha una especie de onda y hasta que no termina toda esa onda de llegar a, a la costa, digamos, no y morir allí en la costa, pues eso sigue teniendo una determinada tensión. Pero lo que observo, lo que observo también como más extraño, es que esas perturbaciones variaban dependiendo de la edad de las colonias, de la edad del hormiguero. No de las, no de las hormigas, sino del hormiguero. Es decir, hay hormigueros que pueden tener una duración de, de 30 años, eh, 25 años, que pueden tener allí, pues, tener hijas, nietas, ¿no?, de, uh -huh. de hormigas. Pero, sin embargo, eh, lo, que, lo que se dio cuenta es que en aquellos hormigueros que tenían mayor antigüedad, resulta que el comportamiento era mucho más estable es decir, cuando había la perturbación no duraba tanto en el tiempo no se conservaba en el recuerdo de ese, de ese hormiguero durante mucho más tiempo como si estuvieran ya casi resabiadas Sí. De que cuando produce se produce ese tipo de, de alteración, sin embargo, no se sostiene tanto, como digo, ¿no? No lo tienen que hacer frente y la molestia, por lo tanto, es eh, para ellas dura menos. En cambio, las más jóvenes, que serían como también es una memoria colectiva, es una memoria intergeneracional, pues parece que en estos hormigueros más jóvenes sí que se duraba más tiempo, a pesar de que mm, los individuos tenían la misma edad en un hormiguero o en otro. es la, la antigüedad del hormiguero lo que variaba. Entonces ella llega a la conclusión... De que realmente eh, lo que ocurre es que seguramente el proceso de la memoria no es un contenido, no es una sustancia, sino que es el ritmo en el que se producen las interacciones. Es decir, la cantidad de veces en diferentes grupos que se están tocando con las antenas unas a otras, esa perturbación, el sentir la hormiga, el jaleo, digamos, que se produce a su alrededor es lo que realmente sería en lo que se consolida y se sustancia la memoria. Y piensa que esto mismo es lo que puede ocurrir en el cerebro humano, que por eso la memoria humana no está localizada en un punto determinado, sino que sería la interacción y el ritmo de interacción, la tasa de interacción, como ella denomina, entre las distintas neuronas, lo que a lo mejor puede marcar cómo se produce la memoria y cómo se conserva la memoria como si fuera también una especie de vibración constante ...que es la que va haciendo que realmente ahí se vaya fijando el recuerdo... ...y ella además hacía una, una, una última analogía en este artículo... ...que es también muy evocadora... ...y es que ella piensa que justo también como... Esto se, ...esta memoria se conservaba de un día para otro... ...porque la perturbación ella la generaba un día... ...dejaba de hacerla pero al día siguiente veía que... ...seguía habiendo cierta agitación en determinados grupos de, de, los, de las hormigas... ...dice que claro, eso se iba consolidando durante la noche... Y está demostrado también que uno de los efectos del sueño en el ser humano es que se consolide la memoria. Entonces ahí, como digo, a mí me ha parecido un artículo que, bueno, simplemente establece unos paralelismos entre el, la actividad de un hormiguero con el cerebro humano y resulta pues bastante evocador, ¿no?, convirtiendo a las hormigas, cada una de ellas, como si fueran también neuronas. De hecho, incluso, ellos han seguido haciendo analogías, por ejemplo, con el mundo de Internet. Y ellos eh, hablan de alguna forma de transmitir la, la información en paquetes, como se hace también a través del protocolo TCPIP, que es el que se utiliza en, en Internet. Pues ellos hablan de que, igual que tenemos Internet, el mundo de las hormigas tendría Internet, ¿no? Por pues, <risa> la palabra ant, ¿no? De de es de hormiga, hormiga en inglés, inglés ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, está, está muy, muy curioso, muy evocador, y viene un poco también a coincidir con lo que comentaba al principio... Eh, Miguel, ¿no?, de cómo hay determinados recursos todavía, que nosotros no somos capaces de igualar con la tecnología, y sí, tenemos sí. que utilizar la, la propia tecnología. La lo tiene. Claro, sí. no, lo fabrica. En el caso de de que comentaba Miguel es eh, genial porque ya tenemos el trabajo hecho, es una materia prima muy barata y además tampoco no tenemos nadie que reivindique ni apele a la moral de los insectos, nadie dice si sufre o no sufre Espérate, dentro y, de poco. y en ese sentido se no, pueden todo utilizar lo contrario, ¿no? claro por eso digo que en ese sentido se pueden utilizar indiscriminadamente en proyectos
6: en proyectos militares no sé si visteis hace poco que ponían un capítulo de Los Simpson que comía insectos era eh, ecologista defensora la Lisa, y al final soñaba la pobre con un trauma porque, claro, estaban protestando las hormigas que como se las comían, les latía el corazón.
1: Sí, 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 no, pues bueno, yo digo, este es un... un es que curioso, eh, y, y...
6: No, me ha gustado por eso, Hay porque, investigaciones,
1: o sea, se han hablado mucho, aquí lo hemos contado, eh, es fascinante el mundo de las hormigas. ¿eh? Sí, a mí me, me,
0: me alucina bastante por eso, por el sistema de, de información tan extraño que, que tienen, ¿no? porque, claro, es un mecanismo, es un sistema muy complejo, como digo, no tiene ninguna cabeza, siempre pensamos en organismos ¿no? y en estructuras como estos, muy, que, que sabemos que son bastante sofisticadas, y pensamos que tiene que haber como una cabeza rectora. Y aquí no existe esa cabeza rectora. Aquí, es la por ejemplo, la que lo va a Si va
6: se aplicara esa tecnología, que, o sea, más o menos cómo funcionan las hormigas, a la tecnología que comentaba uh -huh. Miguel, tendrían que ser muchos cerebritos de hormigas para poder tener ahí esa respuesta,
0: claro la idea es siempre bueno que el todo es superior a las partes hombre nosotros también como seres humanos lo hacemos no lo pero utilizamos como correa de transmisión el pensamiento simbólico que es lo que nos permite eh, que, que nuestra memoria quede ahí consolidada en el tiempo y la podamos transmitir
6: y luego incluso la gente que convive junta o que mantiene durante mucho tiempo pues ya hay mucha conexión y es cierto que ya a través de miradas o cosas sí. estás eh, sin decirte el y, exactamente y estás eh, pensando lo mismo
1: nos vamos a China allí se ha producido caso un caso en el cual una China de China es el
3: protagonista
1: <risa> Manuel Carvellal.
3: Sí, una China de China. Claro. claro ¿no? de Estadísticamente es
0: imposible, casi.
3: Sí, pues. Eh... No, no va en el Open Arms.
4: <risa>
3: pues esto es un artículo publicado en el Daily Mail en el que se habla de, de uno de estos casos extraños que nos llegan desde los registros médicos que tienen tantas cosas sorprendentes que enseñarnos y que muchas veces parecen. Eh, hay casos absolutamente de, de literatura de misterio, ¿no? En este caso se trataría de una ciudadana, China, que debido a, a una extraña enfermedad, ha conseguido algo envidiable en muchas ocasiones, que es perder la capacidad de escuchar a los hombres. <risa> literalmente
6: para, para ciertos momentos sería sí, fantástico
3: con la cantidad de tonterías que decimos pues mira igual ton... que al
6: contrario ¿eh? que luego para que no se ofendan bueno, los hombres bueno, yo también, prefiero... hay, también hay veces que está fenomenal el, según lo que te estén diciendo desconecta totalmente
2: sobre todo cuando tienes al lado la máquina de reñir
6: es, ahí, ahí, <risa> ahí, claro. cuando te están echando Ella la bronca y ya se va a salvar ¿verdad?
1: no te quiero contar
3: pues esto ocurrió hace muy poquitos días, a principios de este mes de enero. Esta mujer, que solo es identificada por su apellido Chen, que vete, vete tú a buscar a una Chen en China. Claro. Y que, y por la ciudad... Eh... Ahora, ahora entiendo por qué la precisión
2: de China en China, porque si es Chen, sería Manchenga.
3: Bueno, ella, ella más que castellana, es de la ciudad de Xiamen, concretamente... En China. Y ella comenta que, y repito, que hace, hace muy pocos días comenzó a oír inicialmente unos zumbidos extraños en, en sus oídos y a sentir náuseas. Pensó que se trataría de un malestar pasajero. Quizá que se había pasado con el chop suey, o con la, el pato agridulce, o estas cosas que como <risa> los chinos. Laqueado, laqueado. El, ay, qué bueno, el ¿Eh? pato laqueado. Y pensó que al día siguiente... ¿Es que los todo es chinos, no es de
1: China, ¿eh?
3: sí, pero sigue estando buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Pero pensó que al día siguiente. Nada que se come en un restaurante chino tiene que
3: ver con la comida china. Es que es absolutamente occidental. Sí, más o menos como lo que se come en los restaurantes gallegos por ahí por el mundo adelante. No, no eh, tiene eh, nada no, que no, ver con lo que hay en Galicia. Con no, con no me... Por ejemplo, por ejemplo. No, pero es, eh, el bocata,
1: yo con... el bocata con... de
6: paella que se toma Spielberg,
1: <risa> Ay, <horror. risa> Conozco un restaurante chino de verdad sí, y no se parece en nada, ¿no? Eh, yo como tuve. Eh, durante un tiempo una vinculación eh, eh, cercana A, al mundo de China conozco algunas cosas y la comida es que es absolutamente tiene, distinta tienes tiene un mundo interior Bruno eh, eh, y, eh. Y, y luego que decías una cosa me acuerdo cuando me contaban bueno es que en la, en la aldea la aldea aquí consideraban aldea hasta un millón de habitantes o sea, es <risa> alucinante China es, es
3: otro mundo ¿no? es sí literalmente pues ella eh, sintió ese malestar esas náuseas pensó que se trataría de algo pasajero eh, se, había echó,
6: comido la muchacha.
3: se echó a, lo, los rollitos de primavera <risa> se echó a dormir y a la mañana siguiente no solo no había mejorado sino que había empeorado hasta el punto de que Chen no podía escuchar lo que le decía a su novio era que? como si hubiese de repente... una reacción alérgica <risa> sí. a algo
6: que le dijo el
3: novio yo conozco muchas parejas que les pasa con cierta frecuencia <risa> El caso es que eh, era una cosa realmente muy extraña, ¿no? Porque era como una sordera selectiva. Así que alarmada fue inmediatamente... Suena extraño, ¿eh? Suena extraño. Sí. Fue inmediatamente a un hospital donde descubrió con sorpresa que solamente podía percibir las voces femeninas. Eh, inmediatamente fue, fue derivada a una otorrinolaringóloga de nombre Lin Xiaoqing, que eh, diagnosticó... Sería una otra. Sería ah, mujer bueno. la doctora, ¿no? Sí, sí, porque por eso. Si no, a una sí. otorrinolaringóloga. Además, Ling, Ling tiene que ser nombre de mujer. Claro. claro. Y le diagnosticó una pérdida de, aud de audición, fíjate que interesante, de baja frecuencia. Conocida también como pérdida de audición dependiente inversa. Lo que significa que no podía escuchar los sonidos de, baj de baja frecuencia, incluida la voz masculina, en general. Eh, consideró que esa esa dolencia podía haber sido desencadenada por un episodio de estrés importante. La paciente admitió que precisamente esos últimos día, días había estado trabajando eh, más de la cuenta y sometida... Como un chino. <risa> y no había dormido lo suficiente
2: así... a tu
6: de la comedia vas a ir derecho ¿eh? como sigas aquí.
3: vale, me callo, me callo y bueno, pues parece que se trata de una anomalía no excepcional que se produce en uno de cada trece mil pacientes con una discapacidad auditiva que no es fácil de diagnosticar porque el paciente puede no ser consciente de, de su problema, sobre todo si ignora normalmente lo que dicen los hombres a su alrededor, pues ya no se da cuenta que no les escucha, pero eh, después de, ¿os acordáis de aquella mujer que veía convertirse las caras en dragones? Pues ahora tenemos a la mujer... Solo,
6: solo comento, creo Juanjo. que fue Juanjo. No, y además creo que con, para hacer ejemplo con el artículo, comentan la peli de Mel Gibson, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Cuando
6: él escuchaba las, los pensamientos de pues, la mujer Sí, pero mujeres. en ese caso
3: eran los pensamientos de las pensamientos. mujeres. Algo que seguramente a más de uno nos gustaría mucho poder conocer.
6: Yo recuerdo
0: también un caso de Oliver Sacks, ¿Cuál es? Oliver Sacks que tiene muchísimos de este sí. tipo, ¿no? Y había uno, yo no sé si lo mencionamos aquí alguna vez, una mujer que había perdido la conciencia de su mitad izquierda. Entonces no era capaz, solamente se maquillaba la, la, la otra mitad, la mitad de la, de la derecha, porque era incapaz de, de reconocer eh, como propia esa mitad. Y entonces cuando comía también toda la comida del plato lo colocaba en el lado derecho entonces para ella, todo eso, si ten, quería ver algo que estaba en ese sitio, tenía que girarse por completo para poderlo ver de o sea verdad. que por eso digo que hay veces raros, ¿eh?
3: claro, que, que, hay, que... hay un libro de Robert Torquet que se llama Hombres, Fenómenos y Personajes de Excepción que es una recopilación precisamente de casos extraños del mundo de la medicina que te hacen entender de dónde vienen creencias como la posición diabólica o este tipo de cosas porque hay verdaderas anomalías que llegan a las consultas de, de los médicos con casos ¿Qué? realmente estos casos al principio... pero, pero todos
6: eh, creo eh, es todo porque se produce por el cerebro claro
0: claro sí lo, lo interesante es que muchos mucho, durante mucho tiempo estos casos eran despreciados por la mayoría de los psiquiatras de los neurólogos y se han dado cuenta de que justo en estos casos límite pues claro afectan aún suelen ser muchas veces casos únicos afectan a muy, un porcentaje muy pequeño de la población, y sin embargo se han dado cuenta que aquí es donde quizás pueden asomar muchas co características de cómo funciona el cerebro, porque al ver ahí ese mal funcionamiento es cuando se evidencian realmente las causas o los procesos que hay por debajo. Entonces esto sí que hay, por ejemplo, Oliver Sacks, y luego otro que también lo hemos comentado aquí, Ramachandran, que tiene mm. Fantasmas en el Cerebro, un libro muy interesante, donde él desarrolla mucho el tema de la neuronas espejo y el miembro fantasma y tal, y se ha dedicado también a casos de los más extraños que hay, para extraer enseñanzas de cómo funciona nuestro corte neuronal.
3: Por
1: cierto, eh, respecto al funcionamiento del corte neuronal y otras partes del cerebro, hay una serie de informes, una serie de documentos que certifican que existe eso que popularmente conocemos como el sexto sentido, el mundo sí.
0: Sí, bueno, aquí hay una, es un artículo que ha publicado en su blog Steve Taylor, que es un, es un doctor eh, que ha, además ha, dado, ha impartido... ...clases de psicología en diferentes universidades... ...lo ha publicado en el blog que tiene... ...en la revista Psychology Today... ...y él eh, lanza directamente... ...una pregunta... ...y es que si la evidencia de la capacidad sí... ...es eh, convincente... ...o parece que por lo menos es estadísticamente... ...bastante significativa... ...¿por qué no se está aceptando con amplitud dentro del mundo académico. Y lo que ha hecho ha sido, pues, dos, en su artículo hace dos, lo divide como en dos partes. Una primera parte sería si efectivamente estamos ante una evidencia de esta capacidad tan discutida, y otra es por qué si esa evidencia existe no la están aceptando dentro del mundo académico, como sí que con índices parecidos y en otros fenómenos psicológicos, pues bueno, se trabaja con normalidad dentro de las universidades, dentro de los centros de investigación. Entonces, en esa primera parte él considera que en los últimos años se han ido publicando y él cita, es además es un como es un blog está, está abierto y se puede se puede consultar buscando por Steve Taylor y por Psychology Today y bueno, él lo que hace ahí es que en esa primera parte menciona bibliografía y dice que en los últimos años se han mostrado algunos artículos que demuestran esos resultados significativos estadísticamente hablando, que además en, en esos estudios, por ejemplo, y comenta uno que ha sido una, una revisión eh, ...realizada por el doctor Estel Cárdeña ...y este artículo se llama... ...la evidencia experimental de los fenómenos parapsicológicos... ...una revisión... ...bueno pues ahí él hace un balance... ...sobre un conjunto de, de estudios... ...en telepatía, en precognición y en clarividencia... ...y dice que esos estudios... ...dan estadísticamente resultados... Mmm, ...importantes, por lo menos a tener en cuenta... ...y para poder investigar... ...y ver si hay algo detrás que, que profundamente... ...y esos resultados no se pueden achacar... ...ni al fraude ni al efecto archivador, es decir, a ese efecto que se produce también dentro de lo que es eh, la dinámica eh, científica, que es que solamente publican los resultados positivos y cuando te salen negativos no los publicas, porque parece como que no dicen nada, No Eso es muy habitual. Muchas, muchas, empresas, muchas revistas solamente quieren eh, estudios que realmente abran nuevas vías, porque saben que van a ser referenciados, pero artículos que refutan otros trabajos pues no se suelen publicar y hay otras vías informales para darlos a conocer. Y entonces también eh, dice que tampoco se pueden achacar a que la metodología sea pobre, sea, esté mal utilizada. ¿no? Entonces eh, pone una serie de ejemplos. Eh, habla, por ejemplo, de una revisión de un metaanálisis, que sería la revisión de un conjunto de, de artículos que compilarían 3000 ensayos de GANFEL que es el sistema que se utiliza para hacer aislamiento sensorial te suelen meter como una especie de cámara donde te dejan que tú no tengas ninguna percepción eh, digamos eh, te meten por ejemplo en, en agua o en un entorno eh, ambiental para que no sientas nada ninguna modificación por ejemplo eh, en el tacto tampoco tengas ningún cambio de temperatura tampoco tengas ninguna variación eh, en la vista por ejemplo ni en, el, ni en el oído entonces en esa situación de, de privación sensorial que es el GANFEL, eh, recopilan, como digo, 3.000 ensayos entre el año 1974 y 2004 y dicen que la tasa de éxito estaba por encima de un 7% por encima de la tasa de probabilidad. Es decir, que eh, consideran que estaríamos moviéndonos en unas, unas probabilidades entre miles de billones a una. A uno. Y que eh, esto se ha ido repitiendo en diferentes casos, con tasas de probabilidad también por encima de 140 millones a uno y cosas por el estilo, y que por lo tanto serían eh, estudios a tener, a tener muy en cuenta. Va mencionando otros casos, y entonces trata de explicar por qué, si a pesar de que existe esta evidencia, que ya digo que incluso en muchos otros fenómenos, eh, de diferentes síndromes o diferentes eh, trastornos psicológicos, se considera ya su existencia con tasas estadísticas inferiores, porque en el caso de lo, de lo paranormal no ocurre. Y él dice que porque hay una cosmovisión dominante, que es el materialismo, que dice, básicamente lo que está diciendo es que todo lo que funciona en nuestro, en nuestro universo tiene que ver y, con la materia. Y hay que reducir todo, cualquier fenómeno psicológico, hay que reducirlo a términos eh, materiales. Los seres humanos, toda la actividad mental eh, se produce en, por esa vía neurológica y no se acepta ningún otro tipo de, de fenómeno, que sí que en cambio la, el fenómeno sí, pues viene un poco a alterar, porque claro, ¿qué nos está diciendo la telepatía? Pues que los seres humanos eh, no están separados, de alguna manera, no todo está dentro de nuestro cerebro, sino que también podemos poner cerebros en Volvemos conexión. Volvemos
1: a los de antes, ¿no?
0: Claro, exactamente, mm. y eso el hecho de que como que tú te salgas de tu propia mente y de que la mente no esté solamente encerrada en tu cerebro va en contra de esta, de, de esta idea del materialismo filosófico eh, lo mismo ocurre con la precognición pues rompe nuestra visión del lineal del tiempo porque en cierta medida nosotros pensamos desde el materialismo pues que todo tiene una determinada secuencia hay una, una cadena de acontecimientos que tiene un principio y tiene un fin y se van sucediendo en un orden determinado bueno, ¿qué, ¿qué ocurre con la precognición? pues que rompe esa idea porque evidentemente te estás anticipando al futuro rompes esa idea lineal ¿no? y luego lo que habla sobre todo y pone una serie de ejemplos es del de mecanismo que se está produciendo entre los científicos. Y él habla, por supuesto, de la disonancia cognitiva, es decir, te encuentras que los experimentos que tú haces, incluso para psicología, van en contra de la realidad y e incluso llegas a, a, a transformar los resultados eh, él pone, os cuento solamente alguno que, que comenta, dice que por ejemplo en unos estudios que se hicieron en una universidad en el año 2005 la universidad de Notre Dame hechos con Ganfeld, a los investigadores les estaba dando que aquí, aquí ocurría algo raro que no podían explicarlo por el, por el sistema normal, digamos, eh, eso se, esa telepatía que parece que empezaba a asomar. Entonces, modificaron el, el experimento hasta que al final le dio resultados negativos y de esa forma ya se quedaron como mucho más tranquilos.
6: ¿eh? Qué
0: Entonces, bueno, es, lo, él pone el ejemplo, no sé hasta qué punto esto es verdad o no, porque simplemente lo menciona, pero sí que piensa que se están dando una serie de mecanismos defensivos porque, claro, el aceptar la capacidad sí supone eh, de alguna forma tambalear la cosmovisión que tú tienes del mundo entonces ahí automáticamente generas un mecanismo de defensa que te lleva a decir, bueno, lo que ocurre es que a lo mejor no lo hemos explicado del todo o todavía no hemos encontrado, nos falta hacer más pruebas ¿no? pero claro, ¿cuál es el tope de las pruebas? para otros casos, con dos o tres pruebas consideras que ya hay evidencia suficiente para decir aquí ya hay un síndrome determinado, aquí hay un trastorno determinado y en cambio lo paranormal nunca hay límite a las pruebas que tienes que hacer para finalmente confirmar la capacidad, ¿no? uh -huh.
1: Silvia, Cleopatra, dicen, anuncian que se vuelve dicen, ayer ¿no? ¿no?
6: Bueno, es que hay muchos. La elitmas. de la película. Por unos dicen que es guapísima, otros dicen que, que no, ¿no? Que con esa mezcla. Yo me lo imagino como Ana Belén. <coughs>
3: Si se hizo no, la película aquella, pues yo no, le pongo no, la cara a la Belén.
6: No, no como Elizabeth Taylor, sí, también es verdad, que salía Antonio Banderas, que ¿no? Casa,
3: claro, que salía Que claro. salía Antonio
6: Banderas. Bueno, la verdad es que es la, la eterna búsqueda, ¿no? y Hay muchísimas tumbas de gente muy relevante, muy importante, en su momento Gengis Khan, Alejandro Mando que en, hace siglos, le, según cuenta los emperadores visitaban la tumba, pero llegó un momento en que se perdió, ya no se sabe dónde está. ...y la eterna búsqueda de, de, de la tumba de Cleopatra... ...pues estamos siempre de vez en cuando nos salta la noticia... Eh, ...se ha encontrado vestigios... ...hay posibilidad de encontrar la tumba de Cleopatra... ...y bueno pues el, el último que se ha apuntado a esta historia... ...es el, el famoso Hagi Haguas... Que, ...que está ahí pues siempre amigo, el, el, el doctor... ...que está siempre intentando llevarse todos los titulares... Y, y bueno, pues hay diferentes hipótesis el por qué ahora él está diciendo esto. Una de ellas es que, como no sé si recordaréis, que estuvo como también dando muchos titulares y muy pendiente, y dando mucha información, y era porque afirmaba que estaban a punto de encontrar o habían encontrado la, la tumba de la esposa de Tutankamón, de Aksenamón. Y entonces, como al final eso no ha resultado... Una de las hipótesis que dicen que por qué está ahora diciendo el que hay una posibilidad enorme de encontrar la tumba de Cleopatra es para hacer esa cortina de humo y que se quede ahí un poco en el olvido, ¿no?, como tirar hacia adelante de que esta otra posibilidad de haber encontrado la tumba de la esposa de Tutankamón pues haya quedado ...como lo del de, fin del mundo que comentábamos, ¿no?... Del que, ...que va a venir, que va a venir el fin del mundo... ...pues este es, que va a venir la... la ...que ya voy a encontrar la tumba y luego Siempre no la encuentro. ...que por cierto coñado. le
1: quedan 55 minutos al fin del mundo para que comience... ...según esa profecía, ¿eh?... ...que a las tres hay 36... no, le quedan menos, 45 minutos...
6: ...bueno, pues Zahí eh ...él sin ningún problema... ...ha hecho estas manifestaciones en una conferencia en Palermo... ...sin ninguna prueba... Y ha dicho, vamos, que es inminente la, el encontrar, el hallar, la tumba de Cleopatra. Pero no solo de Cleopatra, porque sabéis que los clásicos dicen que están enterrados juntos los amantes. Que Octavio, con el, el antiguo emperador Augusto Octavio, pues, en un último intento de respetar el amor que se tenía la pareja, los enterró juntos. Que incluso ahí hay otra duda, porque dicen que les resulta muy extraño ...que aunque Marco Antonio ya est estuviese muy ligado a Egipto... ...pues que mm, le hubiesen hecho el rito a la hora de enterrarlo... ...de momificación como los egipcios, siendo el romano... ...o sea que ahí también ponen esa pequeña duda como que podría... ¿Ves?
2: ...estaría más liado que la pata de un romano...
6: <risa> ...bueno, ¿y qué es lo que dice Zagihaguas ja eh, para manifestar esto?... Pues que él apoya muchísimo a una persona que lleva ya mucho tiempo detrás de la tumba de Cleopatra. Ella es nada más y nada menos que Kathleen Martínez, que es una arqueóloga dominicana.
3: Creo que no es arqueóloga, ¿eh? Creo que me corrijan. ¿no? Sí, no.
0: Esa abogada es como una especie de silema moderno, porque ella se paga. Él, se, bueno, se, se financia. Claro, pero dentro de lo que es la comunidad la verdad, académica. Excavadora freelance. Claro, dentro, de, dentro de la, del mundo <risa> académico no estaba nada reconocida. Le han dado permiso y tal, y bueno, excava allí. Además, Ojo, como, ha utilizado muy... a varios españoles también dentro del <coughs> grupo y tal. Pero bueno, está excavando y bueno.
6: Sí, claro, sí, lleva tiempo. Eh, sí. Incluso en su momento, cuando decían que prácticamente ya iba a hallar la tumba de Cleopatra, esto viene desde el 2002 sí, ¿eh? sí, desde sí. el 2002 está eh, coleando esto ¿y por qué dice, dice ella que piensa? porque vamos a decir el sitio exacto donde se supone que está eh, Cleopatra la tumba es en la antigua Taposiris Magna hoy conocida como Abusir que está a 45 kilómetros al oeste de Alejandría y ella eh, afirma que está allí en vez de en el Valle de, de los Reyes, porque, eh, según su hipótesis, en este sitio, pues ella ha descubierto muchas cosas. Descubrió en su momento, estamos hablando de 2001-2002, descubrió un busto de Cleopatra, descubrió 22 monedas de, de la efigie de Cleopatra, numerosos amuletos, una estatua sin cabeza datada de la época del reino de Cleopatra, una singular máscara que representa a un hombre con un hoyuelo que supuestamente sería la imagen de Marco Antonio, y bueno, pues incluso descubrió una estela con una inscripción de 20 líneas, con un alfabeto jeroglífico que pertenecía al rey Ptolomeo IV, que, o sea, que comentaba que era de, del rey Ptolomeo IV, también de, de su hijo Ptolomeo V, bueno, y con una escritura muy similar a la de la Piedra Roseta, con lo cual todos estos indicios a ella la hacen apostar o argumentar que tendría eh, cabida que estuviese ahí, tanto Cleopatra como Marco Antonio estuviesen ahí eh, enterrados. Pero lo cierto es que ellos siguen excavando y, bueno, pues han encontrado, sí, varias tumbas, incluso han encontrado dos tumbas con, que están eh, pues eh, tapadas o recubiertas con, con oro, pero... Eh, ...dos momias que encontraron... ...que en principio me imagino... ...que estarían encantados... ...pensando que podrían ser Cleopatra y Marcantonio... ...pero no corresponde... ...porque la mujer era una pareja... ...pero la mujer es mucho más joven... ...que la posibilidad... ...de que fuera Cleopatra... ...que es la, la, última, la última reina de Egipto... ...entonces pues siguen ahí buscando... ...lo que comentamos... ...dicen que ya tienen una... ...no especifican que pruebas o que no... Un sitio muy específico donde excavar para dar con la tumba, pero no, no expresan más. Entonces sí. puede ser también similar a lo de la mujer de Tutankamón, que sí que sí que está ahí y que luego nada. Pero desde luego ya se están dando como muchas evidencias para que la gente se les eche encima si realmente al final no dan con ello. La ellos. Formas ha, decir, ha desmentido, ah.
0: ha desmentido que ha dicho que la han malinterpretado. Hombre, claro, último sí, me claro, hizo, claro, ¿eh? claro lo sí. Lo mismo sí. que ha dicho, eh, en una entrevista, yo creo que además en El Mundo, no sé si ayer o por ahí, eh, comentaba que sí que sabían... Pero claro, yo me imagino, porque además esto salió sí, en un claro. diario... Eh, Tiras es, eh, la mano y es escondes
1: que... la piedra. Es que es lo que hace Hawass. Lo lleva haciendo 50 Ahora, años. Habláis ¿eh? de
0: Villarejo. Este es un Villarejo, es un paesa. Sí, este, sí, sí. Este sí, está todo, sí, está sí. Su superviviente. cambiando el régimen y sigue por ahí. Este hombre, Hawass, es el
1: algo así como el ministro de antigüedades el ministro de arqueología yo no sé, lo sé si vosotros, un vosotros eh, la oportunidad que es una persona de que publicita mucho el mundo Mira. de Egipto a nivel ah. arqueológico y que se conoce muchas cosas él mueve muchas cosas pero solo tiene movía, trabajo movía. cuando hay dictadura en su país
3: yo estuve por lo menos dos o tres veces en el despacho de Jaguas en el despacho original que estaba en la meseta de Guisa cuando tú entrabas para ir hacia las pirámides él tenía allí sus oficinas y todos los que pretendíamos hacer algo en las pirámides, que pasar decía, por ahí. había que pa pagar peaje. Claro y yo hombre. recuerdo como claro, eh, en varias ocasiones llegábamos allí para regalarle libros, de ediciones de lujo, bombones, para hacerle la pelota. ¿No? Yo cuando, yo cuando pude, tuve la oportunidad de entrar en la Esfinge fue con un permiso que me dio Jaguas. En la pirámide no, en la pirámide no le pedí permiso a nadie, eso fue otra, otra movida. Pero para hacer cualquier cosa en Giza era, era el poder absoluto, o sea, era el faraón de las antigüedades en Egipto y eso implicaba una proyección internacional, además de ser corresponsal de, de National Geographic, ¿no? En, en, en Egipto. Y que de repente le quiten. Ese protagonismo el internacional poder. y ese poder tiene que ser terrorífico, ¿no? Porque sí, ha perdido...
1: Pero
2: déjame decir solamente un detalle, y es que si existiera una maldita hemeroteca, él en 2016 decía exactamente todo lo contrario de lo que han recogido los medios esta semana. Y es que decía que no pensaba... ...que la tumba de Cleopatra... ...pudiera estar precisamente en, en, en esa zona... ...con lo cual... ...a mí me llama la atención... ...entre otras cosas... ...porque también le tocan las pelotas... ...de paso... ...a Nicolás Reeves. ...recordemos... ...que ha sido noticia durante todo el 2018... Sí. ...todas las prospecciones que se querían llevar a cabo... ...en la tumba de Tutankamón... ...con el convencimiento... ...de que eh, ahí detrás de esos muros... ...podía esconderse una tumba mucho más amplia... ...que podía ser... ...como bien decía Silvia... ...de la eh, esposa... ...o bien de Cleopatra... Sea como sea, eh, él tomó de nuevo relevancia, gracias a toda esa historia, ese conflicto de Rips, y vuelve a coger enteros. Y ya verás, Manuel, ahora cuando este a finales de este próximo año se inaugure el gran museo de Egipto, como él volverá a tener todo el poder de la del arqueología egipcia. Tiempo al tiempo. Entonces anunciará
1: que ella ha encontrado el arca de la alianza
2: en Danis.
6: No, que tiene una pirámide propia, una propia
1: él. También. Este <ríe> hombre se cree el Indiana Jones de el mundo real. Bueno, escuchamos las noticias en la actualidad y después continuamos. Última hora de las rosas a los vientos. Eh, tenemos un poquito más de tertulia. Tenemos ecos en del pasado, mujeres con historia y fronteras en del futuro. Pero eso después de la actualidad.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Comenzamos una nueva hora, nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, una hora especial eh, porque es la hora en la que comenzará a sonar la trompeta del apocalipsis eh, porque hace las 3.36 la sombra de la Tierra tocará la... Luna en la superficie de la luna y comenzará el apocalipsis, el fin del mundo, según pero esta no, profesión? Pero no
6: viene, pues si yo me he gastado ya todo en esta semana.
1: Y a las 5.51, pues ya, ya está, claro que viene.
6: ¿Que viene de verdad?
1: Sí, sí, bueno, viene el eclipse, la luna de sangre, y, 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 y mañana viene la vida, o sea...
0: Y el Barça otra vez campeón de liga.
1: Ay, claro, ay, ay. mañana abren las tiendas, eh, mañana las carreteras vuelven a ver atasco es decir, el apocalipsis ha comenzado.
6: ¿Y, y nieva, o no?
1: <risa> y, y encima hay huelga de taxis, estamos uf, por abajo. Eh, Miguel Pedrero, lo mejor va a ser que nos metamos en un agujero negro.
5: Bueno, eh, eh, eso parece... ¿Sabes que ya mí, estamos. Eh, ya casi estamos, y estamos en el apocalipsis. Fíjate, un agujero negro podría provocar perfectamente el, el apocalipsis en, en la Tierra. Yo siempre digo que, que que en el fondo son tantos los eventos astronómicos que pueden acabar en décimas de segundo con el planeta Tierra o con nuestra galaxia o con gran parte de nuestra galaxia que no nos damos cuenta de lo absolutamente efímeros que somos. Ahora estamos aquí... Y el segundo siguiente no no estamos, porque ha habido una explosión de una supernova y ha arrasado el planeta Tierra, no lo sé. Pueden pasar miles y miles Hombre, de... Es probable
1: de... que pase otra cosa para no estar aquí, no lo de la supernova, bueno, que también puede suceder, pero que, quizás sí. más remoto.
5: Pueden pasar tantas cosas. Sí, 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 no, se sí, sí, pasan muchas cosas. Y, 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 y el universo seguirá, seguirá ahí, nuestra galaxia seguirá ahí, el planetita Tierra ahí pues desaparecerá
1: una y, de polvo, y pues no pasa que,
5: absolutamente nada que bueno, pasaran
1: el cepillo en alguna
5: <risa> ocasión bueno pues fijaros una de las personas que, que más empeñó en la investigación de los agujeros negros aparte de recientemente fallecido Stephen Hopkins que le dedicó buena parte de su carrera fue nada más y nada menos que Albert Einstein ¿no? Albert Einstein y uno de sus colaboradores principales otro de los grandes físicos Nathan Rosen eh, llegaron a la conclusión de que los agujeros de gusano en realidad que los agujeros negros en realidad son agujeros de gusano es decir que el agujero negro sería una puerta de entrada pero existiría una puerta de salida ¿no? y, y... de donde se entra se sale <risa> efectivamente <risa> efectivamente
1: bueno y no hay lío terno hay lío con final <risa> un agujero negro
4: <risa>
1: no, tío, 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 tío. Bueno, bueno, a, bueno a, a, ver, a ver cómo sigo yo ahora
5: Haz lo que puedas, solo la, a, Hago lo que puedo la, bueno. lo que, Habitualmente hago lo que puedo Bueno, pues eh, eh, o
6: sea, se está mordiendo la lengua eh, Que está buscando no, a ver
5: no el ya. doble sentido
6: <risa> O el sentido literal
5: Bueno, ba básicamente eh, Según la teoría de la relatividad de Einstein Que es una de las bases de... de de la física, en realidad, un agujero negro lo que hace es perforar el tejido mismo del espacio-tiempo. Es decir, que si lográramos entrar en un agujero negro, pues podríamos salir a otra región del universo muy, aleja, muy alejada o incluso a otra región del tiempo. Es decir, que podríamos viajar en el hiperespacio, podríamos viajar en el espacio o podríamos viajar en el tiempo. Pero de las ecuaciones que desarrollaron Einstein y su colaborador Nathan Rosen se deriva que absolutamente nada, ningún objeto puede cruzar un agujero negro. Porque un agujero negro es un elemento muy, muy, muy extraño con una densidad infinita, ¿no? Al menos esos son los que han descubierto los físicos, los físicos teóricos, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, es, qué, qué sería la densidad? Bueno, pues es una cantidad enorme de masa, enorme, 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 en un volumen muy pequeño. Vamos, lo que se dice, uno muy pesado. Bueno, sí,
4: lo que se no. dice,
5: algo muy raro y difícilmente explicable. Es decir, una, una masa enorme eh, en un volumen muy pequeño, porque fijaros que los agujeros negros eh, no se forman de la nada, sino que se forman a raíz de la extinción de una estrella, de un sol de una estrella supermasiva, es decir, de una estrella con 20 o 25 veces más masa que nuestro Sol. Cuando una de esas estrellas se extingue, no voy a contar todo el proceso, pero es muy posible que llegue a formarse este agujero negro porque toda la masa enorme de esa estrella acaba plegada en un volumen muy pequeño, ¿no? Y según los desarrollos teóricos esa densidad es infinita, ¿no? Algo difícil de explicar, pero eso es lo que hay, ¿no? Bueno, lo que iba diciendo, en teoría... En teoría <risa>
1: Por eso es que es difícil de explicar. Bueno, en teoría
5: <risa> nada puede cruzar ese agujero negro que nos podría llevar, si pudiéramos entrar a otra región del espacio o a otra región del tiempo. Podríamos viajar en el tiempo. Pero mm, no todo el mundo está de acuerdo con Einstein e incluso en los años siguientes en las décadas siguientes algunos físicos muy importantes no estaban de acuerdo con Einstein pero ahora un grupo de, de físicos teóricos de la Universidad de Massachusetts acaban de descubrir algo interesante algo que ya se sabía que no todos los agujeros negros son iguales por ejemplo hay un agujero negro que está ubicado en el centro de nuestra galaxia que se conoce por el nombre de Sagitario A es un agujero negro enorme pero está girando y esto, es decir, que ese agujero negro está girando, hace que esa densidad no sea infinita. Es decir, aunque sea una densidad muy amplia, no sea infinita. Y eso podría posibilitar que... Y este es el asunto que vayamos hasta ahí. Claro, que una nave pueda atravesar ese agujero negro o agujero de gusano. Es decir, eh, hasta ahora se tenía la idea de que cualquier cosa que entrar en un agujero negro pues sería aplastado por su enorme fuerza gravitatoria es decir, si cualquiera de nosotros en una nave entramos en un agujero negro inmediatamente nos convertiríamos en una especie de espagueti enorme que acabaría esfumándose en la nada sin embargo, como hay ...aparece agujeros negros que están en rotación... ...y en este caso su densidad no es infinita... ...es posible atravesarlos con una nave... ...es decir, bueno, esto abre... ...es decir, entramos como un macarrón... ...y salimos como un espagueti... ...bueno, esto abre muchas posibilidades... ...estamos hablando de, de ciencia ficción... ...porque incluso estos agujeros negros... ...y se están desarrollando experimentos... ...muy iniciales... Estos, ...estos agujeros negros podrían... ...llegarse a desarrollar en laboratorio... ¿No? desde el punto de vista de la física teórica nada lo impide es posible crear un agujero negro en un laboratorio ¿qué es lo que lo impide? estás
6: poniendo una cara muy rara Manuel ¿eh?
5: es que me levanta dolor de cabeza me,
6: me concentro
3: cara. tanto para intentar entender esos conceptos es que me desbordan claro porque bueno estamos hablando viajar en el pero, tiempo o sea sí, pero, saltar eh, es, es, a otro fácil, es, poco es viajar en el
1: tiempo pero como es un agujero negro y se lo come todo no lo vas a, a contar ni a experimentar porque te va a tragar es decir aunque se pueda conseguir el agujero negro lo que pasa en el agujero negro negro no se va a contar... ...y no se va a decir porque qué... Bueno, es, pero, o sea, ...se es, tritura todo... ...no, es bueno, como no, Las Vegas... ...lo
6: no, no, ¿no? que pasa es que... ah, no, 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 en el no, agujero negro se queda en el agujero negro... ...en Sagitario A sí puedes... ...sí
5: puedes, y en otros probablemente claro, puedas... ...pero es, en ese sí se va a poder ...es decir, es una, es una cuestión al fin y al cabo de tecnología... ...es como, como crear un agujero de gusano... ...que conecte una región del tiempo con otra... ...se puede hacer en laboratorios... ...desde el punto de vista de la física teórica... ...nada lo impide, de hecho... Hay desde el punto de vista teórico una serie de experimentos muy bien desarrollados para lograrlo. Hombre, ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? Hombre,
3: para ¿Qué? llegar a... No, no somos
5: capaces de mandar una misión tripulada a Marte vamos a llegar No centro no la base. Hombre, claro, Ay, no ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? Desde el punto de vista teórico nada lo impide. ¿Qué es lo que le falta? La tecnología. Es decir, para hacer eso necesitaríamos tal cantidad de energía que ahora mismo es una cuestión de ciencia ficción no podemos poner en marcha tal cantidad de energía para plegar el espacio-tiempo pero desde el punto de vista teórico nada lo impide si dentro de 500 años no hemos volado por los aires y tenemos esa tecnología podríamos crear agujeros de gusano para de... movernos por el universo Como que dentro de 500
1: años eh, si queda 31
5: minutos para que comience el fin del mundo?
3: bueno pues, y, no sé yo si en 31 minutos y nos Manu, va a dar tiempo para desarrollar
1: con segundas intenciones nos regala a todos en la tertulia calendarios <ríe> de
3: 2019. qué Porque pasa? Soy optimista soy optimista <ríe>
1: por cierto eh, en Año Cero la leemos, eh, la compramos eh, porque nos hemos encontrado en la portada, la portada de la revista Año Cero, el siguiente tema que desarrollaremos, Milagros ante la Ciencia. Sí,
5: es es un, es un nuestro tema de portada en Año Cero y que lo escribe una de las eh, articulistas habituales de la revista, que es Isabel Herranz, y es enormemente interesante porque cuando escuchamos la palabra milagro siempre pensamos en algo muy antiguo, una superstición, y en realidad hoy en día la ciencia está estudiando una serie de eventos que consideraríamos milagros. ¿no? Isabel Arranz se refiere a una serie de casualidades imposibles, es decir, que desde el punto de vista estadístico serían absolutamente imposibles y que sin embargo suceden, a remisiones espontáneas de enfermedades, ¿m? que es algo que está estudiando la ciencia, nadie sabe por qué ocurre, pero hay una serie de casos mínimos en los que hay remisiones espontáneas de enfermedades eh, mortales y hay científicos implicados en investigar porque esos casos tan extraños eh, suceden? No os creáis si alguien os dice que tiene las claves para hacer que una enfermedad remita porque nadie lo sabe y son casos mínimos, muy extremos. O incluso la posibilidad de entrenar la mente para provocar milagros, entre comillas, en tu vida diaria. No, Esto es algo que se está haciendo hoy en día, que se está investigando hoy en día desde el punto de vista de la física, de la ciencia o incluso de grupos más heterodoxos y que tiene que ver con esto ¿no? Que yo creo que es un tema fascinante milagros ante la ciencia que es la portada del número de año cero que está en la calle y
1: hasta aquí la tertulia 0 a cero de esta noche en la rosa de los vientos en onda cero con Josep Guijarro con Miguel Pedrero con Manuel Carabellal Juan José Chacerro gracias
6: Josep hasta la próxima Cúrate.
1: en eso estoy
3: la rosa de los vientos
7: en Onda Cero Ecos del pasado
1: La mayor parte de encuentros con fantasmas, con espíritus son positivos, pero hay un porcentaje de casos que es negativo sobre esos casos, hablamos esta noche sobre algunos casos en negativos en Ecos del pasado Laura Falcón, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Bruno.
1: Bueno, lo decía al comienzo, en la presentación, hay un porcentaje de casos muy pequeños, pero existen, es real, y hay que afrontar esa realidad, un porcentaje de casos que son negativos en estas apariciones de fantasmas.
7: Efectivamente, yo cuando me preguntan siempre digo que es muy extraño que un fantasma pueda agredir físicamente a alguien, pero... A pesar de lo extraño que es, no deja de haber un 10-15% de los casos, casos muy poco frecuentes, donde realmente el ente tiene la fuerza, la facilidad y las ganas de agredir físicamente a un ser humano. Son situaciones que además suelen esperar a que eh, la víctima esté en su momento más eh, vulnerable, ¿no? Cuando están en la cama durmiendo, cuando igual están distraídos, momentos donde igual es más difícil percatarse y más allá del susto que te puede dar un ente, porque no esperas, evidentemente, y no comprendes en muchos casos la aparición que tienes delante, el hecho de que físicamente puedan hacer daño puede llegar a convertir la vida del que lo sufre en un auténtico calvario.
1: Vamos a comentar algunos de esos casos. Uno ocurrió recientemente en Argentina, en Buenos Aires, y la protagonista es un agente de policía
7: efectivamente, la señora en cuestión se llama María Fernanda Ledesma, de 25 años. Ella estaba en, haciendo una guardia, como, como cualquier otro policía, a medianoche en la Escuela Federal de Policía de Buenos Aires, en Argentina. Ella, en un momento dado, escucha un ruido extraño que procede de las aulas, ve que no hay nadie en las aulas y hace lo que tiene que hacer, que es informar, evidentemente, a su superior. Su superior eh, va al lugar en cuestión, el señor Goico Echea, para ser exactos, y decide pues, eh, entrar en el sitio donde ha oído los Ruidos extraños... ...no ve a nadie... ...no parece que haya nada... Mmm, ...que altere la realidad... ...o la normalidad del lugar... ...así que María Fernanda... ...continúa con su guardia... ...pero... ...en uno de estos momentos... Eh, ...ella vuelve a escuchar... ...estos ruidos extraños... ...procedentes del interior... ...de una de las aulas... ...esta vez mucho más fuertes... ...no se lo piensa dos veces... Corre dentro de la habitación con su revólver en mano y justo en ese momento ve una sombra negra enorme que se dirige hacia, hacia ella que parece querer atacarla. En ese momento de desconcierto, de locura, de no saber bien bien qué es lo que tiene enfrente porque no ve a nadie físico, solo ve esa sombra ella decide huir aterrorizada auténticamente hacia los lavabos a esconderse en el baño. Lo curioso del caso es que cuando se mira en el espejo del baño ve que tiene toda la cara ensangrentada los brazos y el pecho arañados y con sangre también. Ella tuvo que ir a la, a la enfermería, la atendieron por rasguños en diferentes partes del cuerpo y cuando informó a los superiores evidentemente eh, pues alucinaron alucinaron con la casuística por lo visto, según cuentan eh, no es la primera gente que en ese sitio ha tenido encuentros con lo Paranormal, ...lo que sí que es la primera que ha sido agredida físicamente. Otro aspirante a policía, por ejemplo, también informó haber visto una sombra oscura. Incluso otros policías dicen haber tenido encuentros con una niña y una mujer que parecen estar cubiertas en sangre. Es más, en una de las literas parece que aparecieron incluso manchas de esa sangre y marca como de garras eh, sobre los tejidos de la cama. Eh, dicen algunos informes que hay figuras fantasmales que parecen desaparecer cruzando las paredes. Sin embargo, este ha sido el único caso en que realmente una policía ha sido agredida.
1: Y, y además es un caso que no solamente existe la confirmación... Eh, eh que agentes antes de servicio fueron testigos eh, sino que ella fue a las autoridades médicas a los servicios sanitarios en, de esa escuela de policía para ser atendida porque tenía una serie de rasguños era evidente que algo había ocurrido y es un caso que tiene una prueba más allá del testimonio tiene documentos
7: claro, efectivamente, yo creo que estos casos que realmente hay una constatación por parte de la autoridad y luego aparte pues hay pruebas médicas que dicen que realmente ha ocurrido una agresión y no hay ni nada que demuestre que esa agresión proviene de un ser humano, pues son esos casos que realmente son interesantes de estudiar, porque son casuísticas que realmente están bien documentadas.
1: Un caso que viene enseguida a la mente, que eh, forma parte de este tipo de episodios, episodios de fantasmas negativos, eh, es el caso que hubo una película que quiso reflejar con acierto o desacierto, pero quiso reflejar lo que había ocurrido en la película El Ente, que es un clásico del mundo del cine y es un clásico del mundo de estos temas. Y El Ente está basado en un caso real.
7: Efectivamente, fue un caso de los más famosos de los años 70. El caso lo protagonizó Doris que sufría agresiones constantes delante de toda su familia además agresiones no solamente de violencia sino incluso de violaciones o sea imagínate el, el ser atacada en ese sentido violada por un ente que no puedes ver esta mujer, que era madre de cuatro hijos, conoce a Barry Taff y a, Ke a Kerry Gaynor eh, después de que una amiga suya les escucha en una conversación en una, en una librería hablando precisamente eh, de que estaban pues, realizando experimentos con temas paranormales para el campo de Ucla. En ese momento, esta amiga les dice que tiene una amiga suya que está pasando por un calvario y que a ver si pueden ayudarla. Ellos, eh, en este caso, pues, se dirigen a la, a la casa, la entrevistan, recogen las declaraciones de Doris el 22 de agosto en 1974, y ella ya les cuenta, previo a lo que les está ocurriendo, un poco su historia. Es una mujer que había sufrido diferentes abusos físicos, incluso había pasado por periodos de ingestión de sustancias tóxicas, había tenido una infancia traumática. Todo eso parece que en algunos de estos casos uh, ayuda a incrementar este tipo de fenómenos. El caso es que eh, los investigadores también se dan cuenta que hay una relación no demasiado buena de Doris con sus hijos. Es decir, todo el entorno parece que facilita que haya eh, mal rollo, o sea, que sea un, un hogar desestructurado, un hogar eh, donde la negatividad parece que está a flor de piel. ¿no? Como te decía, parece que eh, en estos casos de entes eh, negativos que agreden tiene mucho que ver con el background, o sea, con lo que llevan arrastrando la familia eh, en ese sentido. ¿no? Pero este caso realmente es brutal porque eh, Rider es atacada, violada por una entidad invisible. Ella llega a decir que son tres hombres la que la asaltan, dos bajitos que la paralizan y la inmovilizan sujetándola de brazos y piernas y un ente enorme que dice que la penetra y que la viola en diversas ocasiones. Imagínate el terror. De hecho, incluso uno de sus hijos adolescentes es lanzado a través de la habitación volando por los aires cuando intenta ayudar a su madre en una de estas situaciones.
1: Este caso es un caso tremendo, tú decías hace un momento que había cierta negatividad en la vida de esa familia, pero eso puede ser eh, la, la, la llama que siente la mecha, pero eh, la llama está ahí, eh, hay algo eh, que parece que eh, puede servir o no de detonante, pero los eh, sucesos son reales.
7: Pero fíjate que todos los sucesos van vinculados a la mujer en sí, no al mm. sitio físico ni, Porque ni a Porque incluso se cambiaron familia. de casa,
1: ¿no? Y, y siguieron pasando cosas. Mm.
7: Antes de cambiarse de casa incluso hicieron experimentos como, por ejemplo, lanzar fotografías con una polaroid. Todas ellas salían borrosas, blanquecinas, pero cuando la mujer salía fuera de la casa las fotos salían perfectas, curiosamente. Cuando la mujer entraba en ciertas estancias las luces parpadeaban y se producían efectos lumínicos inexplicables. Cuando ella no estaba, eso no ocurría. Parecía que el fenómeno estaba realmente ligado a ella, a su persona. Y como bien dice Sega se mudó de casa y el fenómeno pareció perseguirla durante muchísimos años de hogar en hogar con todo lo que pueda significar a nivel traumático para una mujer que le ocurra ese tipo de fenomenologías. Llegó a tal extremo, que ya me parece quizás lo más inverosímil del caso, eh, que Doris llegó a quedarse teóricamente embarazada de esa, ese ente, un embarazo evidentemente no real, un embarazo mmm, ficticio, pero que el médico constató, o sea, era un embarazo eh, no sin, sin realmente sin fecundar, pero sí que el organismo había reaccionado como si estuviera embarazada, o sea, hasta ese nivel llegó eh, esa posesión diabólica y realmente inexplicable que sufrió esta pobre mujer.
1: Decíamos que había una película, el ente, que refleja este caso, acertado o desacertadamente, porque fue polémica.
7: Sí, pensemos eh, que hombre, la película, como todas las películas, evidentemente es un peligro que las películas de terror a veces hacen mucho daño a las investigaciones reales, ¿no? Porque para, evidentemente para ser mucho más eh, llamativas, para ser mucho más comerciales, distorsionan a veces lo que ocurre en la realidad o lo aumentan o lo multiplican de una manera que pues distorsiona realmente lo que ocurrió en realidad. En este caso, por ejemplo en la película se hacían pruebas de hielo líquido donde habían conseguido pues eh, incluso tener huellas o formas físicas del fantasma. Eso en la realidad no ocurrió, pero sí ocurrieron otras cosas, por ejemplo eh, ocurrieron ver eh, dentro de una niebla verdosa en una de las habitaciones, formarse en una esquina un torso superior negro de un hombre que se acercaba, además un hombre musculoso que se acercaba hacia ella con la intención evidentemente de agredirla y eso lo vieron muchísimos de, la, de, los, de los presentes y de los investigadores incluso. Eh, las cámaras, como ocurre en muchos de estos casos, fallaban cuando intentaban grabar y cuando no ocurría nada la cámara seguía grabando. O sea, hay muchas pruebas de este caso realmente eh, que no dejan duda a que esta mujer sufrió un verdadero calvario.
1: Casos eh, que sucedieron allí en de, de nuestras eh, fronteras, eh, pero el siguiente pasó aquí, muy cerca, en Málaga, en Cartama Estación.
7: Bueno, sí, es otro caso curioso, ¿no? El sábado 14 de marzo de mi, de 2015, perdona, a eso de las 10 de la noche, Andrea M. despertó a su hija de tres años para llevarla al baño, algo pues que todas las madres con niños pequeños hemos hecho alguna vez para que no se meen en la cama, lógicamente. Mm. El caso es que de pronto, cuando la niña ya había acabado de hacer sus necesidades y ya, ya la estaba limpiando y volviéndola a poner bien la ropa, al incorporarse nota detrás suyo una presencia, una presencia que según dice está a su izquierda, ve una figura... Que desaparece rápidamente de su campo visual, la niña no, no, no se percata, una niña pequeña más medio dormida, imagínate. Sin embargo, cuando esa figura parece desaparecer por el pasillo, su hija empieza a gritar. Y la niña empieza a decir, con un lenguaje de una niña de tres años, y escribiendo sus manos aterrorizada, tengo pupa, no quiero, no lo quiero, quítmelo de encima mamá la mujer no entiende lo que está pasando intenta calmar a la niña, no, no sabe bien bien cómo explicar lo que ocurre pero la niña en vez de calmarse todavía grita más, todavía se pone más nerviosa da la impresión de que realmente está siendo testigo de un mundo paralelo que la madre además no consigue ver la niña parece que ni tan siquiera se da cuenta de que su madre está con ella, el caso es que con la niña en brazos se sienta en el sofá intenta tranquilizarla, pero ella sigue gritando, sigue quejándose diciendo que le están haciendo daño imagínate lo que tiene que ser como madre, ver que hijo, le pasa algo así, no poder hacer nada, ni tan siquiera poder saber qué es lo que está ocurriendo en realidad, mucho... la niña, sí. perdona, no, 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 no <ríe> digo que
1: hay muchas cosas en este caso, la relación de la madre y la niña parece que protagoniza todo, pero que todo tenía un contexto, porque ya el sitio tenía eh, cierto pasado siniestro, eh, pasado con infortunios, eh, pasado con, con eso... cosas, eh, y parece que eso sirvió para que se manifestara o no.
7: Eso lo fueron descubriendo más tarde. Fíjate que todavía ella, la mujer pasó con la niña de diferentes episodios, todos ellos con ese mismo patrón. Es decir, eh, cuando ocurrió este primer episodio, la madre luego mmm, revisó a toda su hija pensando, bueno, si realmente te, le dolía algo, déjame ver que no haya marcas. Y efectivamente encuentra arañazos en cuello y abdomen. Le pregunta a la niña que qué está viendo. Y la niña es incapaz de explicar. Dice, no te lo quiero decir, me da mucho miedo, mamá. Pues imagínate el susto, ¿no? Lo único que va diciendo continuamente es que me dejéis, dejadme tranquila, no quiero, dejar como si algo intentara tomar la presa, llevarla a su realidad y ella intentara defenderse. El caso es que después de tres situaciones en que la niña sufre este tipo de ataques, eh, evidentemente empiezan a investigar qué está ocurriendo, no entienden nada. El fenómeno se agranda porque empieza ya no solamente a ser un fenómeno que afecta a su hija, sino que empiezan a haber efectos físicos, muñecos que se activan solos, palabras en extraños idiomas escritas en vapor en el baño, en el espejo del baño. Algo agresivo realmente se había instalado en la casa y no es, como quien dice, hasta más adelante, cuando empiezan a investigar la historia de todo ese, de todo ese terreno, que se dan cuenta que la actividad empieza en 2004, que hay vecinos que ya dicen haber visto la sombra de un hombre agresivo, un hombre con sombrero, un hombre que parece por su actitud mayor, pero que no parece tener muy buen humor, y que coincide con la construcción de nueva Alheimer, que es donde se encuentra precisamente la casa. Por lo visto, remueven las tierras, eh, unas tierras que además, como decías tú, tienen un pasado de muchos infortunios, ningún terrateniente fue capaz de mantener esas tierras demasiado tiempo, todos acabaron o arruinándose o teniendo que venderlas y deshacerse de ellas por extraños motivos. Y en el día de hoy lo que ocurre es eso, ¿no? Que la gente ve esa sombra y que además esta niña se siente atacada por algo que no puede ver, pero que realmente la aterroriza. ¿Es quizás algún terrateniente que ha venido en busca de venganza? ¿Alguno que no quiere dejar ir sus tierras? A saber.
1: <risa> ¿Esa sombra negra cuál era eh, la causa lo que le movía? Eh, ¿Era siniestra desde luego? Mo ¿Sombra negra, sombra oscura o oh, monje negro, ¿No?
7: Ese es un personaje del que alguna vez hemos hablado ya, porque además es un personaje que se hizo muy famoso en Gran Bretaña, que es el monje negro de Pontefract. Este hombre, eh, hablamos de él nuevamente, porque causó una muerte, de hecho. Era un, eh, un monje, un espíritu realmente negativo, que además tenía aterrorizado a todo un pueblo en Gran Bretaña, y que en este caso eh, tuvo la mala suerte un pobre señor mayor que estaba avanzando por unas escaleras, que el monje lo empujase y el hombre cayese con la mala suerte de partirse la crisma y realmente morir eh, cayendo por las escaleras ¿no? pero nuevamente estamos en eso en un espíritu agresivo un espíritu que realmente quiere hacer daño cosa que no es habitual pero en este caso nuevamente tenemos un perfil así pensemos que consiguieron incluso fotografiarlo, cosa que no suele ser sencilla y con una, una lenta de infrarrojos y visión nocturna consiguieron tomar fotografías y de rincones hasta captarlo desprevenido este fantasma por suerte tras algunos exorcismos consiguieron que ya fuera minimizando sus efectos al final desapareció pero es un caso realmente histórico y muy conocido en Gran Bretaña
1: ese 10-15% de casos de apariciones de fantasmas, de espíritus que son negativos, esos espíritus parecen ser agresivos con los testigos, casos como este y muchos de los que nos cuenta Laura Falco Lara se encuentran en el libro que ha hecho Laura Falco eh, Lara el libro Ecos del pasado que está en ...un libro en donde cuenta muchos casos en, del mundo del misterio... ...y el mundo del misterio es lo que se puede conocer... ...el mundo de los templarios... Eh, ...porque te vas y con toda la gente además eh, que quiera acompañaros... Eh, ...las eh, plazas son abiertas... ...a conocer alguno de los prestigios en, de los templarios en nuestro país.
7: Efectivamente, es una ruta de templarios y fantasmas... Este, ...esta vez esta ruta será liderada por Lorenzo Fernández Bueno y Federico Padial... Eh, el primero más que conocido de este programa y del mundo del misterio Federico Parrial es un investigador local de la zona de Sevilla, también un gran conocedor de todo el tema templario y del misterio eh, en, esta, en esta ruta de fin de semana que se inicia el día 22 de febrero hasta el 24, podrán conocer lugares como la Torre Sangrienta donde los pobres caballeros de Cristo encontraron su trágico final, también por ejemplo se entrarán en la Sierra de Tudía donde se produjo el milagro y el sol se detuvo, conocerán también por ejemplo el monasterio de Tentudía o el conventual eh, de San eh, Tinguista de Calera de León. O, por ejemplo, les relatarán la historia de Pelay Pérez Correa, el Cid de la Baja Extremadura. Visitarán lugares tan increíbles y en claves templarios como puede ser eh, el de San Juan Bautista, Nuestra Señora de la Encina, el Castillo Templario de Burguillos, del Cerro. Lugares realmente fascinantes donde el misterio y la historia se entrecruzan, sobre todo una historia que yo creo que es apasionante, que es toda, toda la historia de los templarios en España. Así que, eh, rutasmisterio.es, como siempre, para quien quiera acompañarnos, quien quiera ir con nuestros guías a pasar ese fin de semana templario rodeado de misterios, que entre en rutasmisterio.es.
1: Ahí está toda la información, ahí. La historia de los templarios en nuestro país es desconocida, pero es apasionante y se va a conocer algo más en este viaje, en esta ruta. Toda la información, insistimos, rutasmisterio.es y nos la seguirá contando aquí dentro de siete días en Laura Falcolada en los ecos del pasado. Laura, muchas gracias.
7: Gracias a todos y buenas noches.
1: En del pasado nos vamos a Mujeres con Historia la protagonista esta noche en el rato de Silvia Casasola es la reina inglesa Ana Estuardo y sus romances con las mujeres Mujeres con Historia
6: Se acaba de estrenar la película La Favorita en la que vemos a la reina Ana de la Casa Estuardo con una imagen extravagante y caprichosa soy la reina. Pero estáis loca. El reinado de Ana está muy alejado del de la reina Isabel I de Inglaterra, ejemplo de buena gobernante. Precisamente Isabel fue quien propició que los estuardos llegaran al poder y reinaran como reyes de Gran Bretaña. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Isabel I no tuvo hijos, quien le sucedió en el trono fue el hijo de su rival, Jacobo VI de Escocia, hijo de la católica María Estuardo, quien fue ejecutada por orden de Isabel I al descubrir una conspiración contra ella, donde María apoyaba el asesinato de su prima. Jacobo VI de Escocia llegó al trono inglés como Jacobo I, instaurando así la Casa Estuardo, gobernando el reino de Escocia, Irlanda e Inglaterra. Después le sucedería a sus hijos, primero Carlos I, al que los ingleses cortaron la cabeza por absolutista, y a este, Carlos II, quien tendría a Jacobo II, padre de nuestra protagonista se ha especulado mucho sobre la posible bisexualidad de varios reyes de la casa estuardo gracias a las crónicas de la época y también a las cartas intercambiadas entre los reyes y sus amantes por ejemplo a jacobo II, padre de ana que no fue mal rey pero cometió el error de convertirse al catolicismo abandonando la iglesia anglicana protestante la habían permitido sus romances con varios favoritos, a pesar de haberse casado en dos ocasiones. Primero con Ana Haide, y después con María de Modena, con la que tuvo ocho hijos. La vida íntima de Jacobo II, que tenía preferencias masculinas a la hora de elegir amantes, era la comidilla de la corte. Uno de los favoritos más sonados y seguramente posible maestro del amor fue el señor Avigny, 20 años, mayor que el rey. Después vendría el vizconde de Doncaster y más tarde el atractivo caballerizo de este, Robert Carr, ambos escoceses. Pero nada parecido a los sentimientos que manifestó el rey por su amante número uno, el duque de Buckingham, al que llamaba cariñosamente Steyny, y del que decían que tenía el cuerpo mejor formado de Inglaterra. De aquel amor quedó constancia, pues gracias a las cartas que se enviaron ambos, el duque le escribió,
1: Amo tu persona y amo todas tus partes.
6: A lo que el rey le contestó,
1: Dios te bendiga, mi querido niño y esposa, y permita que sigas siendo tu papá y marido.
6: Finalmente, los ingleses, que no querían tener por gobernantes a ningún católico, apoyaron la revolución gloriosa en 1688, comandada por Guillermo de Orange, marido de María, hija del rey, mientras Jacobo II huía a Francia, donde se exilió. María había sido criada en la fe protestante, al igual que sus hermanos, y asumió con responsabilidad el reto de gobernar Inglaterra, aunque, según dicen, ella se limitaba a dejar hacer a su esposo, el rey Guillermo III, de origen holandés. María era querida por su pueblo, y su carácter y belleza moderada hacían un conjunto bastante agradable. Si bien el matrimonio bien avenido también tenía sus secretillos por ejemplo María había tenido un tórrido romance con la hija de uno de los halconeros reales llamada Frances Ashley a la que ella cariñosamente llamaba Aurelia la obsesión y acoso de la futura reina de Inglaterra por su novia fue tal que Frances se asustó ...y terminó por alejarse de ella... ...muéstrame
3: un poco de misericordia... ...ámame de nuevo o mátame con tu desprecio... ...porque no puedo soportar tu indiferencia... ...mi querida, queridísima Aurelia...
6: ...el rey Guillermo III por su parte... ...tenía en común con su suegro... ...el gusto por los amantes masculinos... Su corte de holandeses jovencitos era conocida porque a cambio de los favores sexuales el rey les otorgaba títulos, pensiones y propiedades. El romance más escandaloso lo protagonizó con Hans Willem Betkins, al que nombró duque de Portland y cuando sus asesores le afiaron que mostrara tal afecto sin ningún recato en público el rey, además de amenazar con abandonar el trono espetó
0: no veo nada malo en que un hombre maduro muestre afecto por otro
6: más joven y se quedó tan pancho y os preguntaréis ¿qué tiene que ver esto con la reina Ana? nuestra protagonista de la noche pues resulta que Guillermo falleció en 1702 su esposa, la reina María Fiab, fallecida anteriormente a causa de la viruela y la sucesora en el trono era Ana su cuñada y hermana de María quien ya estaba casada con George de Dinamarca los cronistas hacen una descripción bastante cruel de la reina Ana además de comentar su aspecto físico afirmando que era gorda y poco agraciada también la tildan de tosca y poco inteligente lo cierto es que la reina Ana y su esposo mantenían un matrimonio feliz y sexualmente muy activo si no nos explicaría los 18 hijos que tuvieron en común lamentablemente ninguno llegó a edad adulta, tan solo uno consiguió sobrevivir hasta los 11 años Ana desde pequeña fue una niña enfermiza que jamás se planteó la posibilidad de reinar y al parecer, su esposo pues tampoco estaba interesado en ello, dedicando la mayor parte de su tiempo a la horticultura. Entonces, ¿quién gobernaba Gran Bretaña? Aquí entra la segunda protagonista de esta historia. Ella se llama Sarah Jennings. ¡Qué locura! A las damas también nos gusta divertirnos. You must think that I'm Sara era una mujer muy atractiva e inteligente que compartió juegos de infancia con la futura reina cuando entró al servicio de María de Modena como camarera de la reina desde muy jovencita se especula que fueron amantes y van bastantes años de relación cuando Ana subió al trono Incluso se dice que Ana se casó con su futuro esposo Tras el consentimiento de Sara La reina confiaba tanto en Sara que no hacía nada Sin consultarle todos los asuntos de estado Cariñosamente la pareja se llamaba Señora Morley en el caso de la reina Y señora Freeman en el caso de Sara Sara se casó muy joven con John Churchill un antepasado del famoso primer ministro inglés Winston Churchill su marido era un militar que había ascendido en el ejército siendo fiel a Jacobo II y cuando Jacobo se empeñó en ser católico y rodearse de católicos le traicionó apoyando la causa de la revolución gloriosa comandada por Guillermo de Orange. gracias a sus éxitos militares fue nombrado conde de Malboruch y el conde también estuvo un tiempo encerrado en la Torre de Londres Acusado de traición porque seguía manteniendo contacto con el rey exiliado Y gracias a la intercesión de su esposa Sara Se pudo demostrar que todo aquello había sido un bulo y fue liberado El conde de Marlborough fue nombrado comandante en jefe del ejército inglés Durante la guerra de sucesión española contra los franceses Fueron años en los que Sara gobernaba el reino y su esposo comandaba los ejércitos por la gloria de Inglaterra. Mientras tanto, la reina Ana se dejaba hacer por Sara su más fiel servidora y también su amante. Ana no quería tener problemas y a la gota que padecía se sumaba su constante depresión por la pérdida de tantos y tantos hijos y también su baja autoestima
4: todos me abandonan Mueren.
6: Ana se pasaba el tiempo recluida en su habitación reclamando la atención de la señora Freeman cada vez que quería divertirse o mantener relaciones carnales con Sara el problema es que la guerra por la sucesión de España en el reclamo de Felipe V de Anjou se prolongaba demasiado y los dos partidos políticos ingleses se enfrentaban en el parlamento por un lado estaban los White que deseaban prolongar la guerra y por otro los Tory que querían firmar la paz con Francia durante largo tiempo Sarah que apoyaba a los White pues logró que se perpetuara la guerra hasta que llegó un tercer factor en discordia resulta que un buen día una antigua pariente suya prima por más señas se presentó en la corte inglesa pidiéndole ayuda a Sara esta prima se llamaba Abigail Hill y su familia se había arruinado por la mala cabeza del padre Sara acogió a Abigail como camarera personal suya y le fue enseñando cómo comportarse en la corte Abigail era una chica lista, ambiciosa y muy observadora por un lado, hacía ver a su prima que podía tener plena confianza en ella porque estaba muy agradecida y por otro, iba tomando nota del poder que Sara ejercía sobre la reina Ana descubriendo por casualidad el gran secreto la reina y Sara eran íntimas en la cama uh. Sara se ausentaba cada vez más por asuntos de estado y cometió el gran error de delegar en su prima la atención de la reina Abigail no perdió la oportunidad y cuando se quiso dar cuenta, se había metido en la cama de la reina Ana, convirtiéndose en su nueva favorita. Abigail también tenía a su favor un carácter cariñoso y supuestamente dócil, totalmente contrario al carácter autoritario de Sara, que hablaba a la reina de forma despótica, diciéndole lo que tenía o no tenía que hacer en cada momento. Cuando Sara descubrió que la reina le había sustituido en su corazón por Abigail, reaccionó despidiendo a su prima. Pero la reina no quería perder la compañía de Abigail y la convirtió en su dama de compañía personal. El enfrentamiento de ambas fue muy duro y la reina estaba encantada viendo... ¿cómo se peleaban por ella? si no te vas comenzaré a patearte y no me detendré finalmente la reina se decantó para Abigail ella era más joven supuestamente menos manipuladora y no le decía lo que tenía que hacer y decir Sara intentó usar una última baza para que la reina se doblegara sus intenciones publicar las cartas en las que quedara claro y notorio su relación amorosa pero la reina no cedió y no está claro si al final Sara desveló su gran secreto. La caída en desgracia de Lady Churchill fue utilizada enseguida por los Tory y el partido de la oposición que se hicieron con el control del gobierno y promulgaron la paz firmando el Tratado de Utrecht. Y aquí vamos a recordar una curiosidad. Porque precisamente la reina Ana, que pasaba de gobernar, vamos, que no le gustaba, resulta que es la culpable de la pérdida de las plazas de Gibraltar y Menorca, que pasaron de manos españolas a manos inglesas. Luego, como sabemos, se recuperó Menorca, pero Gibraltar sigue siendo el eterno conflicto. los condes de Marlborough cayeron en desgracia y fueron acusados de robar quitándoles sus propiedades en Inglaterra y exiliándose en el extranjero la amistad la larga amistad entre Sara y la reina Ana se rompió definitivamente y no fue hasta la muerte de esta por complicaciones con su enfermedad de gota cuando Sara logró regresar con su esposo a Inglaterra y recuperar todas sus propiedades a pesar de tener 18 hijos, la reina Ana, que fue enterrada con 49 años en un ataúd especial, porque resulta que estaba hinchadísima y no cabía en uno normal, pues no dejó descendencia. Y la casa Estuardo desapareció con ella en favor de la línea alemana de los Hanover, sucediéndola en el trono inglés su primo segundo, Jorge I. Abigail, que ya era baronesa al morir la reina, se marchó a la casa de campo que compartía con su esposo, el coronel Massan, retirándose de la vida pública de las tres, tanto la reina Ana como Abigail, pensaban egoístamente en su felicidad personal Ana no quería tener problemas y el reino inglés le superaba Abigail era una auténtica superviviente capaz de hacer de todo, de hacer cualquier cosa por llevar una vida cómoda. Y Sara, aunque también miraba por su interés personal, era la única que anteponía su país por encima de su persona, incluso por encima del pueblo inglés, importándole bien poco la gran mortandad de los soldados, si así Inglaterra adquiría más gloria.
4: Do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean?
6: How high is the sky? Comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película La Favorita dirigida por el griego Yorgos Latinos que pese a sus licencias de guión se mantiene bastante fiel a los hechos reales y agradecer en esta ocasión especial los numerosos cameos de mis compañeros Vamos a citarlos a todos Margarita Zavala Pilar Lara Miguel Jurado José Manuel Gabriel y Juanjo Sánchez Oro como última curiosidad, revelar que además de Winston Churchill, entre los descendientes de los condes de Malburuth, directamente emparentada con Sara, hay una persona muy conocida y relacionada con el príncipe Guillermo, el futuro William V de Inglaterra. Estoy hablando de nada más y nada menos que Diana Spencer, la mamá del futuro rey, la popular Lady Di. <risa> Esta noche hemos conocido un poco más sobre la reina de Gran Bretaña, Ana Estuardo, y sus dos amores, Lady Sara y Abigail. And how much do I love
4: you?
0: En Onda Cero, la rosa de
6: los vientos. Fronteras del futuro.
1: Las fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas.
8: Muy buenas y últimas noches.
1: Es que quedan apenas dos horas, menos de dos horas, una hora y 49 minutos para que llegue el fin del mundo, aunque ha empezado ya... A las es 3 y 36, ese eclipse ha comenzado su primera
8: fase. Y sin trompetas, ¿eh? Sí, y no ha trompeta. habido trompetas, yo no he no, visto nada. Eso no, eso no las trompetas, está siendo
1: aburrido. Muy eh? raro, muy raro, sí,
8: muy sí, sí. bueno eh, eh, pues El com...
1: último fue más interesante. Más
8: interesante. ¿Eh? Pues como yo sé que es el fin del mundo y como está siendo muy aburrido, yo os traigo algo que va a ser divertido, con lo que nos lo vamos a pasar muy bien de aquí al fin del mundo. ¿La en, pa... la, en, los próximos, en las próximas dos años lo vamos a pasar muy bien. La teledildónica.
1: Vale, perfecto.
8: Teledictónica es un término que se inventó hace unos 40 años, se fue, bueno, eh, 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 en el que ya había mentes privilegiadas que veían lo que iba a ocurrir en el futuro. No que hoy vaya a ser el fin del mundo en un par de horitas, sino eh, aquello que permitía a ellos imaginar que en este futuro de hoy eh, iban a existir aparatos, ...para poderse complacer a uno mismo...
6: Oye, eso ha sonado. Sí, no,
8: suena a lo que es. Suena a lo que es. Yo me,
6: está, estaba, me estaba en un principio imaginando.
8: No, que es Voy a hacerme una de No, pero
6: Cuento. es que me estaba imaginando a Lazarot, a Valerio Lazarot, que sabéis que él fue como un visionario, ¿no? De la televisión. Pero luego ya, como la lleva la tecnología, ya me queda así un poco descolocada.
8: Bueno, déjame terminar, que si no, no acabo nunca. Que ya me quedó pendiente la semana pasada. A ver, callaros ya. <risa> La teledildónica, es decir, son los aparatitos que nos dan placer, es sí. decir, son es, los dildos y todos esos aparatos tan maravillosos que hoy día han evolucionado de una forma que se nos ha descontrolado el tema. Y estos eh, visionarios de hace 40 años inventaron el término teledildónica, pero no sabían hasta dónde iba a llegar esto. Para ello hay un individuo que se llama Werner Sober, que hace unos años estaba haciendo, un, un vamos, en su universidad le pidieron hacer su famoso máster, su famoso eh, trabajo fin de grado, o como se llame, no sé exactamente, pero él sí lo hizo de verdad. Y entonces él empezó a ver sobre qué hago yo esto. Este señor se dedica a temas de seguridad de tecnologías e informáticas, uh -huh. ¿no? Y, y entonces dijo de esto ya lo han hecho de Internet de las cosas ya lo han hecho ya esto está muy trillado esto, y no sabía exactamente y resulta que se encontró con una parte de la tecnología de esta nueva tecnología que podemos considerar Internet de las cosas uh -huh. pero que no se había estudiado o no había nadie hecho nada resulta que son los dildos es decir, toda la tecnología del autoplacer que ahora están conectados a Internet que ya no son eh, eh, como hasta hace unos poquitos años, que eran de uso casi privativo, individual, que lo siguen siendo, pero que ahora te puedes conectar con otros usuarios y puedes ser mucho más divertido, así y que, que hagámoslo de aquí a final del, a, a final del mundo, de, del mundo que siendo ahora vamos a entrar en la teledildónica en estos poquitos minutos para estar disfrutando este individuo lo que eh, hizo es coger eh, varios de estos eh, artilugios que ya están conectados en red en redes locales y también a internet y eh, eh, eligió a algunos de ellos a ver cuál que como él es experto en, en, en investigar vulnerabilidades de estos aparatos, de aparatos tecnológicos uh -huh. en general, se dedicó e hizo el máster sobre este tipo de aparatos que no había nada al respecto lo cual fue muy novedoso y también muy divertido según él dice ¿no? y entonces eh, cogió aparatos eh, fabricados en China y aparatos fabricados en, en Alemania ¿no? que es de la zona por donde él reside y que ocurrió que vio que los aparatos que eh, más vulnerabilidades tenían no eran los fabricados en China, sino los fabricados en Alemania, <ríe> y entonces cogió uno de estos grandes? en Alemania, que son más caros, se supone, y entonces él empezó a ver vulnerabilidades de todo tipo, no solo de, de tipo técnico, sino lo que es más sangrante, por decirlo, sino de vulnerabilidades de datos de esas personas. Al estar conectados, eh, evidentemente, las empresas fabricantes requieren unas contraseñas eh, para protegerlos. Así, bueno, él, con muy poquito, con muy poquito, eh, todas estas contraseñas eh, hizo, hizo que saltaran por los aires. Vale y lo mía. que pudo eh, hacer eh, es identificar eh, eh, a los propietarios imágenes comprometidas, imágenes no comprometidas, sino imágenes íntimas de los usuarios de estos aparatos que estaban colgados en la red y que, ya entiendo además, por
6: qué decía que era divertido
8: accedió, accedió con, muy poqui, con muy pocas dificultades a bases de datos de los fabricantes, que como sabéis están conectadas, no eh, eh, todos estos datos van a una base central que tienen los fabricantes de todo eso. Entonces, con muy poquita eh, em, eh, 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 perdón, con muy poquita eh, dificultad accedió a una serie de datos que se supone que deberían de estar protegidos, uh -huh. cosas que sí, no están en estos, en estos fabricantes, no. Eh, bases de datos donde las eh, contraseñas estaban a la vista de todo el mundo y no solo eso, sino que llegó a poder activar estos aparatos a distancia sin consentimiento de los usuarios. Uy, uy, uy. Es decir, eh, uy, lo uy, que ya, ha eh, aunque parezca muy divertido no lo es porque eh, eh, él se planteaba, hay que aplicar, si esto se puede hacer cualquier persona con muy pocos conocimientos, hay que aplicar la legislación. Es decir, esto es, si tú eh, 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 pones en funcionamiento un aparato de estos, de, de un usuario que él desconoce, que tú lo estás man, manipulando a distancia, esto es violación. Esto es de, de, depende de
6: dónde tenga colocado claro, el aparato
8: depende de donde tenga colocado y depende de la legislación es decir, aunque sea parezca un trabajo muy divertido que, que él dice que lo fue pero también tiene un componente al final de todo que puede llegar a ser un poco sí, muy, problemático sí. porque los datos que les Complicado. estamos dando a los fabricantes de estos eh, aparatos, que mm, yo no digo que no hay que usarlos, pero sí lo, por parte de los fabricantes hay que eh, proteger más los datos eh, eh, de, de, de estos aparatos porque lo que, mm, con lo que juegan estos aparatos estos son con datos demasiado íntimos demasiado íntimos, como para que tengan, sean eh, accesibles estas Fácil. contraseñas tan fácilmente Fronteras
1: del futuro con Javier Sevillano que hoy nos ha hablado de la tele dildónica. y es que el futuro los dildos, los consoladores eh, también llevarán contraseña
4: dildón volvemos el sábado <risa> que viene gracias